0: Cette émission a été rendue possible par nos partenaires du jour, le CNC, France Digital et Back Market. Un grand merci à eux. À vous aussi qui nous regardez en direct sur Twitch. Bonsoir à vous qui nous qui nous regardez en replay sur YouTube. Et bonjour aussi à ceux qui nous écoutent en podcast, chers amis, ce soir. Une émission Backseat exceptionnelle, une émission en partenariat avec France Digital. On va en parler dans ce dans cette salle mythique parisienne, très très belle salle de concert qui s'appelle la Belle Villoise. Très heureux d'être avec vous. Et pour ce before de l'émission Backseat, on va commencer en beauté avec trois invités de très grande qualité. On commence avec toi, Maya. Salut Maya, Maya Noël. Salut Jean. enchanté Merci d'être avec nous sur le plateau, Maya. Tu es la directrice générale de France Digital. Une association que tu vas nous présenter dans quelques minutes. Avant ça, on va présenter Camille Richard. Salut Camille. Bonsoir. Ça va Oui. Camille, merci. tu es en charge de la soutenabilité chez Backmarket. Exactement. Pareil, tu nous expliqueras ces deux choses-là. Avec plaisir. Et on est enfin rejoint par Loïc Le serre Salut Loïc. Salut. Merci d'être avec nous. Merci. Loïc, toi, tu, es, tu as créé une entreprise qui s'appelle Fermi, une entreprise basée en Isère. C'est ça Merci à tous les trois. Euh, merci à tous les trois d'être avec moi. Donc je le dis depuis tout à l'heure, cette émission est en partenariat avec France Digital. Maya, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc France Digital
1: J'adore cette question. <rire> Alors, Alors, Raconte-nous, c'est quoi, Digital, quoi France Digital, c'est quoi France Digital, c'est l'association française des startups.
0: Ok. La première
1: question, qu'est-ce qu'une startup Vas-y. Une startup, ah, vas <rire> start c'est une entreprise qui, en développant une technologie, un usage, va répondre à des problématiques du quotidien et clairement transformer notre société. Un exemple tout bête, alors je peut-être pas pour une boomer, mais moi, quand j'étais plus jeune et que je voulais prendre rendez-vous chez un médecin, bah, je me tapais les pages jaunes et plein de coups de fil à passer. Aujourd'hui, on a quoi On a Doctolib. Doctolib ouais. euh, je sais aussi, je fais partie de l'époque où euh, j'enregistrais mes chansons préférées avec une cassette audio euh, pour pouvoir écouter mon son à la demande. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a On a 10 heures. Et ça, c'est des startups qui changent radicalement notre façon de, bah, de vivre, tout simplement. Et nous, notre but chez France Digital, c'est de rassembler toutes ces startups françaises et faire en sorte qu'elles soient au final aussi puissantes que celles qui gèrent notre quotidien, qui sont souvent Exactement. américaines. C'est
0: une logique de fédération, on en reparlera. Avant ça, une question qui me brûle les lèvres. Je veux absolument savoir pourquoi digital et pas numérique. <rire> les gens dans le chat veulent savoir, hein, ça je le sais. Ah,
1: mais Je sais, c'est important. Alors c'est un nom qui a été choisi il y a 11 ans aujourd'hui, parce que l'association a 11 ans. Et c'était un jeu de mots en plus, parce que digital avec un E en plus, oui, une France, France digital oui, Donc
0: c'est encore plus le rapport on au On trouvait
1: ce terme plus impact numérique à l'époque, plus parlant. Mais bon, je suis d'accord que ça ne <rire> dit
2: pas vraiment ce qu'on est.
0: Bon ben voilà, au moins on aurait eu la réponse parce qu'on voilà. se posait cette question. Camille, c'est quoi Back Market Explique-nous Back Market. Alors,
2: Back Market, c'est une marketplace dédiée à la tech reconditionnée. Donc c'est des produits qui ont été réparés par des spécialistes, donc téléphone, tablette, etc. Donc c'est l'idée, c'est de donner accès à tous euh, à cette tech euh, circulaire qui a été vue euh, par les spécialistes. Et aussi, on peut vendre euh, les appareils dont on se sert plus pour euh, leur donner une seconde vie, et, euh, une nouvelle famille.
0: Ça, ça fait quelle taille euh, Back Market Ça représente combien de salariés
2: euh, Alors aujourd'hui, on est presque 700. On a environ 10 millions de clients. Ok. Et on est dans la plateforme. Elle est ouverte dans 18 pays aujourd'hui.
0: Oui, j'allais demander dans combien de pays vous êtes. 18.
2: 18. Donc la majorité en Europe. Ouais. Et euh, aux États-Unis aussi, au Japon. Aussi, et en Australie depuis cette année.
0: Ça a été créé quand
2: 2014, on va avoir 10 ans l'année prochaine.
0: Ah oui, c'est assez jeune en plus comme, comme boîte pour. C'est euh...
2: une. C'est jeune sur. Enfin, j'en ma... sais rien, je
0: dis ça, oui, dans c'est vrai qu'il y a des boîtes qui crèvent en deux ans. Ah bah, euh...
2: C'est jeune <rire> sur l'histoire de l'humanité. Pour une start-up, ouais. on commence à faire notre âge, ouais. C'est pas
0: mal. Donc du coup, c'est, oui, back Market, on peut aller acheter des produits reconditionnés, c'est ça voilà, Donc exactement. moins cher
2: c'est beaucoup moins cher c'est ouais environ 70% moins cher qu'un appareil neuf et tout a été checké par des spécialistes de ça ouais. donc on a les garanties derrière comme quand on achète un smartphone neuf quoi.
0: on voit de plus en plus de pubs back market sur internet ça marche particulièrement bien back market ça cartonne
2: alors ça marche bien on est content euh, on fait beaucoup de pubs aussi euh, parce qu'on a envie que les gens euh, connaissent euh, bah, la tech circulaire connaissent le reconditionné et puis préfèrent ça à l'acheter du neuf quoi.
0: Et alors toi en te présentant tout à l'heure je disais que euh, tu t'occupais de la soutenabilité ça veut dire quoi la soutenabilité dans une entreprise
2: alors la soutenabilité dans une, dans une entreprise ça veut dire mesurer et améliorer l'impact euh, environnemental et social d'une entreprise partout okay. Régulièrement chez Backmarket, ça veut dire faire en sorte qu'on ait le meilleur impact possible, puisque euh, comme on, est, euh, on promeut des, des produits euh, qui sont reconditionnés, ben, on a un impact positif, puisqu'on évite la production d'appareils neufs, et du coup, euh, moi, y a, chez, moi, je fais aussi de la sensibilisation, justement, à cet impact de la tech.
0: Alors, parle-nous un petit peu, justement, de ça, de cette volonté qu'a Backmarket de faire de l'impact, c'est-à-dire que quoi, ça encourage, les, les, c'est des circuits courts, non, quand même pas alors, il y a des circuits courts et des circuits longs. Ça reste fabriqué en Asie, la haute technologie Alors, la,
2: les appareils neufs euh, sont fabriqués en Asie, hein, ouais. euh, c'est sûr. Après, bon, bah, ils ont une vie, ils sont reconditionnés. Donc, ils sont reconditionnés en Europe, en France, aux états unis euh, en Chine aussi. Il y a des reconditionneurs partout dans le monde. Parce que la, la réparation, c'est quand même une, une solution qui existe depuis toujours.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et
2: euh, nous, ce qu'on rajoute, c'est un peu euh, bah, la couche euh, confiance garantie. C'est-à-dire qu'en fait, on s... acheter un appareil reconditionné... on on peut avoir un peu peur, on ne peut pas savoir si on vraiment va, il va bien marcher. Euh, Peut-être peut la regarder. différence
0: avec l'occasion. Si tu achètes un téléphone d'occasion, tu ne sais pas exactement ce qu'il a, conditionné tu as un tampon qui dit T'inquiète, il marche.
2: Exactement, et euh, c'est le moins de problèmes, il est pris en charge, etc. Et donc, grâce à ça, on permet bah, d'éviter en fait, euh, l'achat de téléphones, de, téléphone, de, de tablettes, d'ordinateurs neufs. Parce que produire des appareils tech aujourd'hui, c'est extrêmement polluant ouais. sur plein d'aspects. Et euh, ça ne se sait pas encore très bien, c'est pour ça qu'une partie de mon job aussi, c'est de parler de ça. Et euh, par exemple, pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, ouais, l'impact du digital euh, sur l'impact carbone global, c'est 4%. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est plus que l'aviation.
0: Et c'est en croissance, en plus, ouais, je crois. Oui, c'est
2: ça. D'ici à 2040, on estime que cet impact il va atteindre 14%, ce qui est quand même euh, énorme.
0: Donc on parle de l'ensemble de l'usage d'outils euh, technologiques, numériques, donc ouais, Internet, là téléphonie. Oui, tous les usages
2: du digital. Et la fabrication des appareils, juste la fabrication des appareils, c'est 75% de cette empreinte. Donc il ouais, y a un vrai enjeu. Okay. Et c'est quelque chose qu'on peut un peu euh, décider de changer collectivement euh, grâce à la circularité et l'économie circulaire euh, dans okay. les appareils de tech. Quoi.
0: Loïc Lecerre, toi, donc, je le disais, tu es le créateur de Fermi. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est Fermi
2: Alors Fermi, c'est une
3: start-up, c'est ma troisième start-up, donc j'ai un, un parcours d'entrepreneur. Ah oui et, euh, Après avoir fait une première dans le web une deuxième faut que tu parles vraiment
0: en face du micro, par contre. Et
3: une deuxième dans la vision. C'est mieux comme ça la vision pour les voitures autonomes, j'ai voulu lancer un autre projet avec plus d'ambition et, et puis plus d'impact. Et donc l'idée, c'était d'arriver à solutionner un problème qui, qui est que chacun de nous achète des produits dans un supermarché et des produits qui viennent de 500 km d'ici, alors qu'il y a des fermes à côté qui fabriquent des produits et essayer de trouver des produits alimentaires, en des, produits alimentaires ouais. des produits frais. Et l'idée, c'était de trouver une solution pour qu'on puisse passer directement de la ferme au consommateur. Donc c'est du circuit court C'est du circuit donc ultra court. Ben ouais. Et c'est plus que ça, c'est vraiment un atelier de transformation laitière qui est autonome. Donc il est placé à la ferme et il transforme le lait dès qu'il sort de la traite en plus ou moins tous les produits laitiers. Et chacun de nous, avec notre smartphone, on peut dire, ah ben tiens, demain je veux des yaourts, du fromage, de la raclette, et la machine va transformer pour nous. Euh, les produits dont on a besoin et on peut se faire livrer un circuit ultra court.
0: Ça existe depuis combien de temps
3: Alors, on, ça fait trois ans qu'on est sur la RD parce que c'est un vrai challenge technologique. RD, ça veut dire quoi C'est trois ans qu'on est sur la partie recherche, donc avec une équipe d'une vingtaine d'experts en intelligence artificielle, robotique, vision, euh, IoT, électronique. On a vraiment essayé de lever tous les verrous technologiques, donc tout ce qui empêchait jusqu'à maintenant d'arriver à une solution comme ça. Et on a réussi à mettre au point du coup le premier atelier de transformation autonome à la ferme euh, qui est dans le Vercors pour, euh,
0: pour euh, desservir Grenoble en produits locaux. C'est intéressant parce que tu représentes bien les startups qui ne sont pas parisiennes. C'est un peu un cliché qu'on a spontanément dans les startups. C'est jeune connard en costard-cravate qui vient lever des fonds dans des soirées pince fesses ouais. En vrai, hein, c'est un peu. Non, on est d'accord ou pas
1: Il y en a un peu comme ça. Ça, existe, non, non, ça, ça existe, existe, on les, on
0: les embrasse, hein, ce n'est mm. pas le sujet. Mais, euh, mais c'est un peu le cliché. Toi, c'est. Ouais. Bah, non, c'est en Isère, c'est euh, du circuit court. Euh. Et
3: ben, euh, la réalité, c'est que l'Isère, c'est un endroit assez cool pour les startups. Il y a une vraie dynamique. Ah ouais, explique-moi pourquoi ben, déjà depuis, depuis les années 50, il y a eu beaucoup d'investissements au niveau de la, de la recherche, il y a eu ouais. euh, le CEA, l'INRIA, euh, le CNRS, donc il y a une vraie dynamique, il y a euh, des vrais talents, c'est la, la cinquième ville mondiale en termes de brevets par habitant, donc c'est vraiment euh, énormément de personnes, euh, euh, que ce soit de la recherche ou de l'ingénierie, qui sont vraiment talentueux, et, euh, et puis c'est un cadre de vie, c'est-à-dire que euh, on a les Alpes, si on est passionné d'escalade, de ski, et en fait on vient habiter à Grenoble parce que c'est cool et parce qu'on peut aller
0: faire du ski entre milliers et deux. Il y a quelqu'un dans le chat qui faisait remarquer que c'est bien sympa, mais le problème au bout du bout pour le pouvoir d'achat, c'est la vente, c'est le prix de vente. en fait. Est-ce que vous arrivez à être compétitif par rapport à des géants de la grande distribution qui, qui jurent la vie de leur mère, qui se, qui se battent contre l'inflation alors,
3: justement, en fait, on est sur un système 95% des produits laitiers qu'on achète proviennent d'un système de l'industrie laitière qui est, en fait, euh, le fermier, un collecteur, un transformateur, un grossiste, un supermarché et le consommateur final. Ouais. Ça, ça c'est le, le circuit classique. Ça, c'est le circuit classique. C'est un circuit qui est très long. Et chacun prend du en masse. Beaucoup de kilomètres. Ouais. Donc, gros impact environnemental et chacun récupère de la valeur. Et donc, nous, on fait... Euh, on fait fermier consommateur, et du coup euh, la marge qu'on récupère, ça nous permet de racheter le lait en direct euh, du fermier jusqu'à deux fois le, le prix euh, conventionnel. Donc c'est intéressant pour le fermier, euh, ça reste des produits qualitatifs, mais c'est aussi euh, ça, en fait ça permet de rendre accessibles les produits fermiers de qualité euh,
0: à n'importe qui. Plus accessible ouais. donc il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quel est l'intérêt pour le fermier, bah, tu viens de l'expliquer du coup. Perfect. Je me retourne vers toi, euh, Maya, France digital est-ce que vous vous considérez comme un lobby
1: on peut, on peut dire ça, euh, dans le sens où un lobby, ça sert à quoi Ça sert à défendre des intérêts. Ouais. Maintenant, moi, je n'aime pas tellement le terme de lobby parce qu'il a un côté un peu péjoratif, je pense. Je twisterais en disant qu'on est plutôt à un lobby d'éducation. Nous... J'allais te
0: proposer syndicats, sinon. Ce...
1: Bah, en fait, je pense que les deux sont corrects. <rire> C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, une fine On a un groupe d'entreprises qu'on va défendre, et on va porter leurs idées, on va faire comprendre quels sont leurs enjeux. Mais je pense que la différence, hein, avec des lobbies peut-être plus classiques qu'on connaît, type le MEDEF, qui va défendre des grandes entreprises établies ouais. Nous, on est sur les entreprises en création qui euh, cassent un peu les codes. Et, euh, et quelque part, elles n'ont pas tellement d'intérêt à défendre puisque ce n'est pas un groupement de personnes avec beaucoup d'argent, par exemple. C'est plutôt des personnes qui, qui cherchent à faire des choses, qui cherchent à innover. Et notre plus grand enjeu, ce n'est pas de... Bah, qui cherchent même à ça... perturber des trucs déjà Exactement. établis, des, des mastodontes
0: du système. C'est un ce peu pour la gratte, distribution. C'est vraiment ouais. notre ADN. C'est les casse-couilles euh... du, du...
1: Et, le, et notre non, principal enjeu, bien. si tu veux, ce n'est pas de protéger l'argent de ces personnes, de protéger leur précarité. C'est plutôt de dire comment est-ce qu'on ouvre les chakras, comment est-ce qu'on ouvre le champ des possibles justement en, en éduquant sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles manières d'entreprendre.
0: C'est quoi la différence entre France Digital et la French Tech C'est peut-être un truc que les gens ont déjà entendu sur Internet.
1: Oui bien sûr. Alors la French Tech, c'est une marque. C'est une marque d'État, c'est une marque française qui sert à, à, à désigner tous ceux qui constituent effectivement cet écosystème d'entrepreneurs, d'investisseurs. Nous-mêmes, on est membres de la French Tech, on est la French Tech au global, c'est une marque.
0: D'accord. Okay, nous, okay. France
1: Digital, on a un acteur privé, indépendant, ouais. qui agit et qui organise par exemple comme aujourd'hui un événement, on a organisé l'Impact Day. C'était vocation... aujourd'hui à la Bellevilleoise. Exactement, merci d'être là avec nous aussi et ce ben, soir. On est très
0: content de clôturer cette journée avec vous. Combien d'entreprises vous accompagnez, vous, France Digital
1: Alors, nous, en fait, on représente toutes les startups françaises. Donc, on représente plus de 13 000 entreprises, plus de 13 000 startups. Et sur l'accompagnement, on a 2 000 membres adhérents à l'association, du coup qui, qui nous financent et qui contribuent et qui participent à nos événements. On a, euh, dans ces membres-là, à la fois des entreprises, mais aussi des fonds d'investissement. Parce que ça fait partie des particularités des startups, c'est que pour pouvoir se lancer et prendre des risques, elles ont besoin de financement.
0: Tu peux nous, ex ouais, tu peux nous expliquer ce que c'est, ça, un fonds d'investissement, pour ceux qui ne connaissent pas
1: bah, Loïc, par exemple, disait que ça fait trois ans qu'il travaille sur de la recherche, pendant cette période de temps, il va développer quelque chose qui va avoir beaucoup de valeur, mais il faut pouvoir financer cette période-là. Et tu ne vas pas le financer en allant chercher des clients, puisque tu n'as encore rien à leur vendre. Donc, as des... les banques ne prennent pas le relais, parce que c'est beaucoup de risques et ça ne fait pas partie du modèle des banques. Donc, tu as des financeurs intermédiaires, qu'on appelle des investisseurs en capital risque pour prendre mm. le risque d'aller justement financer la recherche de Loïc pour qu'il puisse derrière lancer son entreprise et avoir un impact.
0: À quoi ça sert de se fédérer quand on est une entreprise Quand on est un individu, je le comprends tout à fait. Moi, j'ai ouais. toujours défendu le modèle associatif, le modèle syndical, les partis politiques, ça, c'est les corps intermédiaires, d'ailleurs, dont mm. on parle beaucoup en ce moment. Bien sûr. Enfin, dont le président ne parle pas beaucoup. Euh, mais, mais vous, c'est quoi l'intérêt pour une jeune boîte, une start-up, de se fédérer avec d'autres dans France Digital
1: bah, Déjà, quand tu lances ton entreprise, tu es souvent seul. Au mieux, tu as des associés. Mais voilà, c'est une aventure assez solitaire. Et le fait de se fédérer, déjà, c'est pouvoir partager tes problématiques avec d'autres, avec des pairs. Mmh. C'est aussi la possibilité, et c'est vrai que nous on a un réseau assez hétérogène parce qu'on a à la fois des toutes petites entreprises qui ouais. viennent de lancer, des back market qui sont membres de France Digital, qui sont déjà dans 18 pays, et donc c'est la possibilité d'apprendre de ce qu'ont fait les autres, donc c'est ce partage d'expérience. et puis aussi on vit dans un monde où tout est un peu pensé par les grands groupes, ouais. et quand on est une petite entreprise jeune qui se développe et qui a un modèle qui change et qui casse les codes, c'est un peu jouer à David contre Goliath.
0: Bah, D'ailleurs, le côté David contre Goliath, Camille, est-ce que c'est pas un truc que vous avez euh, anticipé, enfin, que, ouais, que vous faites, vous, chez Backmarket Parce que j'imagine que votre modèle de business, il fait chier euh, des grands distributeurs de la tech <rire> qui préféraient qu'on l'achète neuf, notre iPhone, plutôt que reconditionné.
2: C'est sûr qu'on n'est pas leur préféré, ça, on va pas se dire le contraire. Nous, en fait, on, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, euh, produire, surconsommer, surproduire la tech, ça n'a plus aucun sens donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de pousser les gens déjà à garder plus longtemps leur téléphone ou leur ordinateur quand ils, quand ils ont besoin de changer, d'acheter du reconditionné et de prendre soin de leurs appareils. Et c'est sûr que pour des boîtes de constructeurs dont le modèle, c'est de vendre le plus possible, ça ne les arrange pas du tout. Mmh. Donc, aujourd'hui, il y a plein de freins hein, qui, sont, euh, qui sont mis en place par ces boîtes-là. Pour empêcher bah, la sur réparation.
0: la réparabilité par exemple des iPhones, c'est l'exemple d'Apple qui est assez connu, ouais, ils ne font, font pas tout pour nous aider à réparer nos téléphones.
2: Bien sûr que non, et, euh, et aujourd'hui il y a plein de, de petites barrières qui sont mises en place, donc on entend beaucoup parler de l'obsolescence programmée, c'est ouais. bah, le fait que les logiciels au bout d'un moment ils ne marchent plus sur les appareils, parce que l'appareil est soi-disant trop vieux, alors qui marche encore, et ça marche, parce qu'aujourd'hui on, est, on estime qu'il y a environ 80% des gens qui vont changer leur, leur téléphone alors qu'ils marche encore, Justement parce qu'on est poussé, parce qu'il y a aussi bah, l'obsolescence marketing, on nous donner envie tous les ans de changer. Oui,
0: sortir un appareil tous les ans, c'est vrai, voilà. c'est un bon
2: exemple. Et après, ils vont aussi euh, bah, rendre très difficile l'accès aux pièces détachées. Quand vous voulez euh, réparer un, un appareil, bah, il faut avoir accès à des bonnes pièces détachées mmh. pour que vraiment on arrive à, à faire durer l'appareil. Et ça, en fait, euh, donc déjà soit elles ne sont pas disponibles, soit elles sont trop chères, soit il y a des logiciels dans les appareils qui, quand vous changez une pièce qui n'a pas été ultra homologuée par un gros constructeur, dont on taira le nom aussi, Ouais. Euh, ben en fait vous avez un message qui dit attention attention alors qu'en fait l'appareil marche complètement.
0: On a l'impression qu que vous essayez d'apporter des solutions pour euh, bah, le fameux monde plus durable dont notamment la génération climat euh, enfin que, voilà, qui est réclamée par la génération climat un, un, un modèle plus durable où on arrête de changer de téléphone tous les deux ans euh, où on achète effectivement, on se nourrit en circuit court où on s'habille différemment, on a l'impression que vous essayez de faire émerger ce monde là mais que ça galère parce qu'en face, vous avez des mastodontes qui ont tellement plus de puissance. Ou alors, je me trompe, ça marche très bien
2: Alors, mais bien sûr, on a plein de difficultés. Et aujourd'hui, nous, notre grand enjeu, grand enjeu c'est vraiment de faire en sorte qu'on a, on a un peu le même modèle que sur la voiture d'occasion. Aujourd'hui, ouais, euh, ouais. les gens, quand ils achètent une voiture, il y en a plus de la moitié qui trouvent ça hyper normal d'acheter de l'occasion. Ils ne vont oui, même pas vrai. aller se dire, on va aller chez un concessionnaire, acheter un truc euh, flambant neuf. Et en fait, on veut que les gens commencent à avoir cet état d'esprit sur la tech, parce qu'il enfin, n'y a pas de raison. En fait, Il y a des, des gens très, très professionnels qui savent réparer ces appareils-là. Allons-y. Et en fait, on se rend compte que ça marche. Back market, depuis qu'on existe, on a, grâce aux gens qui achètent sur back Market, il y a un million de tonnes de CO2 qui a été évité. C'est environ un million d'aller euh, Paris-New York, donc c'est en avion. D'accord.
0: Vous avez calculé la, les tonnes ouais, de qu CO2 qui ont été
2: évitées Grâce à la vente d'appareils okay, reconditionnés euh, sur la Marketplace. Donc enfin, c'est tangible, ça veut dire qu'en fait n'importe qui, en tant que consommateur, citoyen, on peut faire ce choix-là et ça a un impact concret sur la planète, donc évidemment c'est un combat qui est long ça passe beaucoup par l'éducation, ça passe beaucoup aussi tu parlais de la pub, etc et c'est aussi un sujet que, que nous on aime bien parce qu'en fait c'est un peu le, le bras armé de ces constructeurs de tech c'est de faire des campagnes incroyables avec des photos géniales de leurs appareils qui donnent envie, et nous on se dit ok on va aller se battre sur ce terrain-là aussi, on va prendre un petit peu d'espace public et on va faire des blagues parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que ce soit trop sérieux pour essayer de rendre un peu ringard le fait d'acheter du neuf. Il y a un moment, en fait, il faut qu'on collectivement on se dise il y a des solutions qui existent, tout n'est pas une fatalité. Et ce qui est vraiment cool avec euh, le reconditionné, et évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est ce que je vois ouais, tous les jours, hein. c'est qu'il bah, y a la qualité puisqu'on a des systèmes de vérification et tout, c'est pas cher. Faut le dire aussi, hein, et, euh, et c'est durable. Donc pourquoi se priver, en fait
0: Loïc, toi aussi, il y a une espèce de bataille culturelle que vous essayez de mener sur le fait de ne plus aller faire chez cour ses courses chez un géant de la consommation, et plutôt essayer d'aller faire du circuit course. Il y, a, il, y a, il y a une notion de bataille culturelle que vous essayez de mener dans la société
3: ouais, Moi, je pense que la société, elle a envie, euh, en particulier depuis le Covid, on a envie de manger des produits locaux, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution viable, solution technique. Euh, et nous, c'est ce qu'on apporte. C'est une vraie réponse Technologique qui permet euh, de choisir ces produits dans la ferme d'à côté et de les lancer euh, en fabrication.
0: D'accord, ok. ok, okay. Euh, Une question, euh, on parle d'entreprise de, depuis tout à l'heure, est-ce que pour vous l'entreprise, c'est le, le bon échelon, le bon endroit pour s'engager
1: ah, Je pense que clairement les entreprises privées ont un rôle à Mais jouer bien. dans la société, c'est ce que je disais au départ, c'est que moi si je me suis engagé en tant qu'entrepreneur moi-même, et si aujourd'hui je suis chez France Digital, c'est parce que j'ai véritablement cette croyance qu'à travers des acteurs privés, on peut radicalement changer des usages. Et on peut changer les usages pour le bien. C'est exactement le cas d'un back market, ça peut être aussi le cas d'un BlaBlaCar car qui a complètement démocratisé le fait de faire de l'autostop et du coup, a éviter aussi des, des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on prend la voiture à plusieurs. Et, et ça, c'est grâce à une action privée et pas une action, une action d'association. Mais ça peut être la même chose au final. Mais je pense que c'est effectivement, contributeurs à des, à des gros changements de société. Le fait est que ces grands changements, ils sont quand même vachement générés par beaucoup d'entreprises américaines. Tu disais tout à l'heure, Camille, il y a un vrai combat de marketing, de publicité sur comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on vit au quotidien, et ces grands géants, ils ont tellement de moyens que c'est super écrasant. Et donc, la logique même de dire, on va créer un France Digital et on va se fédérer, c'est essayer de, bah, nous aussi, avec nos moyens, euh, de se regrouper et de faire changer les mentalités, et envie, donner envie aux entrepreneurs de bah, d'utiliser leur entreprise comme en étant un, un moteur de changement de société pour le bien, un moteur un peu européen et pas trop américain. Je...
0: Oui, d'ailleurs, vous avez une dimension européenne, je te donne la parole tout de suite, mais vous ouais. avez une dimension européenne aussi. Tu peux nous en parler un petit peu, maya
1: Je pense que la, la dimension européenne, elle est importante. Comme je dis, nous, on veut créer des champions et, euh, et le marché français par rapport à un marché chinois ou à un marché Américain est dérisoire. Si on veut créer des, des vraies entreprises qui ont un poids, il faut s'attaquer à un marché plus conséquent. Le fait est que l'Europe, c'est plus de 400 millions d'habitants, enfin, l'Union européenne, c'est plus de 400 millions d'habitants, et que voilà, c'est ouvert à nous et, et ce qui est un peu dommage d'ailleurs, moi je, je me rappelle de mes années étudiantes Erasmus où il y avait un véritable sentiment d'appartenance européenne, on est capable de construire une Europe à ce niveau-là, quand on arrive monde, dans le monde de l'entreprise, on se rend compte en fait qu'on est vraiment dans un continent ultra fragmenté et donc c'est pour ça que nous on a envie de jouer ce rôle de se dire en fait il faut réussir à construire des entreprises européennes parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à, à bah, véritablement faire changer les, les mentalités les usages.
2: Camille et je voulais juste rebondir sur ce que tu dis sur l'engagement et sur ta question, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que les entreprises elles ont un rôle majeur sur les, à jouer sur les sujets de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et donc c'est un bon endroit pour s'engager, parce que les entreprises elles ont aussi besoin d'avoir des gens, des employés, qui poussent pour ce changement-là et qui les poussent à s'engager elles-mêmes, donc ça reste, les entreprises font partie de la société et elles ont un rôle à jouer et les, les gens qui travaillent pour ces entreprises peuvent aussi être moteurs de changement à l'intérieur de l'entreprise
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que les entreprises ont déjà trop de place dans la société qu'on est, est une société trop capitaliste où il y a trop d'entreprises et on n'a pas besoin d'entreprises en plus pour venir régler les problèmes posés par d'autres entreprises
2: Je pense que ce qu'il faut c'est un peu toute la question de contre, euh, lutter ou contre le système ou lutter à l'intérieur du système Et j'ai pas la réponse absolue je pense qu'il faut les deux euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a plein d'entreprises qui font des choses et qui s'engagent et qui développent, bah, comme pas mal d'entreprises qui sont à la France Digitale, qui développent en fait, des solutions pour réduire cet impact-là. Donc ça, c'est déjà super chouette. Et il y a de plus en plus de modèles qui existent de boîtes comme ça. Et puis après, il euh, y a des entreprises qui ont des modèles plus traditionnels, peut-être plus polluants. Et en fait, elles existent. Elles prennent beaucoup de place. Donc, en fait, on ne va pas les éradiquer du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça marche, même si ça serait plus simple parfois. Donc, il faut en fait, qu'on se dise okay, quels sont les moyens et essayer de générer du changement de l'intérieur aussi. Bah, ça peut être une solution. Et il pour faut... revenir, je
1: pense qu'en plus, la start-up en particulier, elle a un peu cette espèce de, de laboratoire d'expérimentation où tu vas tester des choses. Tu vas effectivement développer des nouveaux produits autour de l'intelligence artificielle, par exemple, mais aussi même tu vas créer des nouvelles expériences collaborateurs. Et il y a un peu les nouveaux métiers qui apparaissent en start-up, as aussi des nouvelles façons de travailler, les semaines de 4 jours, le télétravail, tout ça c'est grâce au numérique, c'est grâce aux start-up. Et, et je pense que voilà, en, en, en prenant le risque de tester des choses, on arrivera à changer le système. Et donc c'est pas des entreprises simplement qui s'ajoutent à d'autres, c'est des nouvelles formes d'entreprise. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant.
0: Loïc, toi aussi, c'est euh, un peu ce que tu, ce, ce pourquoi tu prêches, une nouvelle forme d'entreprise pour euh, damer le pion à la grande distribution Ouais, mais de manière
3: générale, je trouve que ce que j'aime bien dans la start-up, c'est que face à un problème, que ce soit l'impact ou l'injustice sociale, on peut aller faire des manifs, on peut se plaindre, on peut. Euh, mais on peut aussi avoir des idées, réfléchir à des solutions et les apporter. Et la start-up, par rapport au modèle d'entreprise plus traditionnel, c'est n'importe qui qui peut avoir une, autre, une idée, la poser sur la table, essayer de ramener des investisseurs et essayer de la développer. Voilà, chacun de nous peut trouver des solutions et résoudre des problèmes.
0: En, en, en... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, non je, je croyais que tu voulais rajouter. Non,
3: juste pour continuer, c'est-à-dire que dans les années 50, l'État il a investi massivement sur des, des projets, le TGV, le nucléaire, Airbus, etc. Et c'est vraiment des solutions qui ont été mises en place du coup par l'État pour développer des solutions pour tout un chacun. Et là, maintenant, au 21e siècle, on est, c'est presque un acte citoyen, c'est-à-dire chaque citoyen peut lui-même lancer. Euh, bon, on peut dire Elon Musk a lancé une agence spatiale. Ou, pas euh, tous vous... les moyens d'Elon Musk, on ne peut pas tous lancer une agence mais spatiale. Mais Elon Musk, il est parti de rien et tout le monde peut partir de rien. Il avait un peu de fric quand même, le bonhomme. Euh, il... Il, il, il en a eu, mais <rire> quand il a démarré, il a fait un premier euh, logiciel qu'il a vendu 1000 euros. Après, il a créé une première euh, start-up et puis... Euh, puis C'est euh, un euh, modèle pour Elon Musk
1: non mais pour compléter quand même ce que c'est Loïc et quand même fuite, c'est vrai que ce qu'on voit en France, c'est qu'on a un 440 qui est composé d'entreprises du 19e siècle. Là où ce que tu vois aux états unis ouais. les plus grosses capitalisations boursières au monde, les plus gros succès, c'est entreprises qui ont moins de 20 ans. Donc en fait, aujourd'hui, avec notamment les nouveaux outils, notamment la technologie, on a les moyens d'aller encore plus vite, d'accélérer et de complètement changer les usages.
0: Est-ce que vous croyez à la Startup Nation Est-ce que ça a du sens pour vous, ça C'était le slogan qu'avait lancé Emmanuel Macron quand il était candidat en 2016 euh, L'idée d'avoir une nation start-up, que la France soit un des grands pays de start-up en Europe, etc. Est-ce que vous y croyez ben, Je
3: pense Louis. que de manière générale, la start-up, c'est un nouveau modèle économique euh, dans lequel chaque citoyen peut prendre sa place et euh, qu'il faut, qu faut valoriser. Et c'est une nouvelle dynamique aussi, et si on ne la saisit pas, on va prendre du retard sur pas mal de, de sujets.
1: Ouais, moi, je suis pour cette histoire de, de dynamique, d'envie de, de prendre des risques pour changer et innover et accélérer parfois. Euh, après, est-ce que c'est une nation Je ne sais pas. Non, mais... En tu... tout cas, l'esprit qu'il y a derrière, je pense, est positif parce que c'est un esprit de, de progrès et de changement.
0: Est-ce que tu bases le succès d'une entreprise uniquement sur sa capitalisation boursière
1: Non, je ne pense pas. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de, de la journée qu'on a fait aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, c'est quoi C'est comment Alors, les entreprises qui, by design, enfin, de base, comme Back Market, ont un impact direct sur les émissions de gaz à effet de serre donc tu saisis l'impact maintenant t'as les entreprises, bah, si tu as décidé de développer un, un, un outil de gestion comptable euh, c'est déjà très bien d'ailleurs de vouloir développer un outil de gestion comptable, de se lancer euh, j'ai envie de dire, il y a des startups qui sont pas un impact mais qui sont quand même de la valeur parce qu'aujourd'hui des startups c'est quoi en France C'est plus d'un million d'emplois donc déjà rien qu'avec ça, déjà apportes de la valeur tu, tu, tu crées des emplois euh, mais la journée d'aujourd'hui ce qu'on a vu c'est que n'importe quelle entreprise, en tout cas les salariés des entreprises ont envie de plus de responsabilité et vont vraiment travailler ce qu'on appelle l'ESG, RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et comment à travers chaque métier on peut avoir un impact positif comment est-ce qu'on peut mieux gérer ses ressources humaines pour en fait... Alors euh, c'est ce que j'allais vous demander parce qu'avoir de que ouais.
0: un impact positif sur le monde ça peut venir de la technologie qu'on développe et des produits qu'on propose mais ça peut aussi valoir de de, ça peut sortir de comment est-ce qu'on gère son entreprise est-ce qu'une start-up c'est une, start est une entreprise est-ce que les start-up que vous France Digital vous accompagnez c'est des start-up qui ont euh, aussi des méthodes de gestion des ressources humaines différentes des, des, des grandes entreprises
1: j'aurais envie de dire oui mais alors c'est pas tout à fait vrai en fait quand on, quand on fait le bilan on a fait une étude euh, là en, au mois de juin pour justement voir qui travaille en start-up, le fait c'est qu'on reproduit quand même beaucoup de biais qu'on voit déjà dans l'économie. Au final, il n'y a quand même pas assez de femmes à des postes de direction. Ouais, j il y a un manque salariale. de diversité. Et ça, je pense qu'il y a un enjeu à continuer à se mesurer. La force d'une startup, tout de même, c'est cette capacité à changer très rapidement. Et donc, à partir du moment où tu vois qu'il y a un problème, tu trouves une solution. C'est vraiment la mentalité dont tu parlais, Loïc. Et je pense que euh, c'est un super, encore une fois, euh, échantillon laboratoire où euh, bah, on sait qu'il y a un problème. Comment est-ce qu'on fait, en fait pour attirer des profils plus divers Est-ce qu'on voit, en tout cas et c'était vraiment tout l'enjeu de la journée aujourd'hui, c'est que c'est une vraie préoccupation de tous les salariés.
0: Camille, comment est-ce que France Digital vous accompagne Ça ressemble à quoi
2: euh, Alors nous, bah, Maïa en parlait un petit peu tout à l'heure, mais en fait, nous, on, on travaille beaucoup avec France Digital. Déjà, on profite du réseau. Il y a un, quand même un gros échange de bonnes pratiques, mais sur tous les sujets. Par exemple, moi, je me sers de France Digital dans mon job sur l'impact pour discuter avec les autres personnes qui s'occupent de ça. Et donc, on s'entraide, on regarde les bonnes pratiques. Après, euh, on, ils ont créé aussi une commission affaires publiques. Donc en gros, ça veut dire qu'on va se fixer des objectifs ensemble pour faire évoluer les politiques publiques sur certains sujets. Et on va y aller en groupe. Tu parlais de ça sert à quoi de se fédérer ouais. Ça sert à ça, en fait, de aussi montrer que bah, on des changements de loi, ça peut aider plein de gens, ça peut créer des emplois, ça peut permettre de l'impact. Et nous, c'est comme ça qu'on bosse avec France Digital. Et on va travailler ensemble sur les élections européennes qui arrivent d'ailleurs sur plein de sujets. Ouais.
0: Tout à l'heure, on recevra notre invité politique, ce sera le ministre de l'Industrie. On a des questions à lui poser, notamment sur la décarbonation euh, de l'économie. Est-ce euh, les... Est que vous avez déjà eu des échanges avec des responsables politiques
2: Alors oui, nous aussi, on a, on a en interne des gens qui gèrent ça. On... Les lobbyistes oui, ça s'appelle des lobbyistes. Alors, je n'utilise pas le mot parce que les gens, ça les fait un peu flipper en général quand bah on bah parle de lobbyistes. C'est flippant, ouais, mais. Euh... Mais il euh, faut savoir et que le C'est lobby...
1: positif le bien. Hein. il faut, faut arrêter. Hein. Parfois, c'est oh, intéressant ouais. de faire ce travail d'éducation. <rire> on va pas à la porte et on est un peu chiant en disant Regardez ce qu'on fait et regardez mais... ce qu'il faut
2: faire. Ouais, et puis pour vous donner un exemple très concret, nous, nos lobbyistes euh, chez Back Market, ils vont à Bruxelles, ils vont expliquer en fait qu'il ben, faut euh, favoriser l'économie circulaire parce qu'en fait, ça ne sert à rien de continuer à, à produire euh, comme si on avait des ressources illimitées et euh, créons des lois qui vont permettre. Euh, bah déjà, de mieux informer les consommateurs. On entend beaucoup parler de greenwashing, etc. Comment on empêche les boîtes de faire ça bah En fait, en réglementant aussi, parce qu'elles ne feront pas forcément de même si, si ça leur sert. Il euh, y a aussi la question de... Parce qu on, a, on entend vachement parler de la TVA verte. Oui, comment, la TVA verte, en fait, ouais. Comment, en fait, on ne pénalise pas les produits qui vont avoir un impact positif euh, sur la planète versus des produits qui sont plutôt dans la destruction de ressources donc Par exemple, ce que font les fermiers qui bossent avec vous pourquoi en fait il y aurait le même niveau de taxation que des choses qui sortent de gros groupes agroalimentaires agro qui vont se faire énormément de, de profits sur des petits producteurs
0: Oui, récemment d'ailleurs dans le budget 2024, il y a eu une réduction de la TVA pour les événements e-sport euh, qui vont du coup avoir le même. C'est un exemple de lobbyistes qui ont réussi à obtenir ouais, ça de la part du gouvernement, même s'ils sont passés par 49.3, ils ont quand même gardé cet amendement-là. Euh, toi, Maya, c'est quelque chose que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dis aux politiques quand tu les rencontres
1: alors, d'ailleurs, on peut les rencontrer justement parce qu'on est fédérés, et c'est vrai qu'on rencontre également des députés français, les différents ministres, les équipes des ministres, aussi les députés au niveau européen. On a tellement de combats en parallèle parce qu'on représente tellement d'entreprises, ce serait compliqué de tout dire, de tout décrire, mais s'il y a un seul combat, je pense, qu'il faut arriver à mener, c'est Ayez confiance dans les startups, parce que c'est vrai qu'on prend des risques, mais il faut nous en... enfin il faut nous permettre de pouvoir prendre ces risques. Et de quoi on a besoin On a besoin d'argent, mais on a surtout besoin de clients en fait en tant qu'entreprise. Et c'est vrai que ça
0: c'est pas l'État de vous les apporter ici. Pardon C'est pas l'État, c'est pas au gouvernement de vous les apporter les clients.
1: Je, je pense qu'en fait l'État peut faire effet de levier pour justement euh, nous aider à, euh, à, à enfin, la création de la marque French Tech. C'est un parfait exemple de comment est-ce qu'on a réussi à collaborer avec l'État. C'est dire en fait on existe. Il faut que vous nous aidiez à exister sur l'échiquier international et montrer qu'en fait, on a une valeur ajoutée en tant qu'entreprise française. Et la création de cette marque commune, qui est une marque d'État, tout de même, ça, c'était ça un super travail collectif qui nous a permis d'exister. Ça, ça, ça peut être, Ne serait-ce que ça, c'est donner confiance en disant acheter du Made in France et acheter de la tech française.
0: Loïc, toi, tu es docteur, tu es docteur en intelligence artificielle. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle, ça t'aide dans l'entreprise Fermi alors, bah, du coup, j'ai fait un doctorat en intelligence artificielle.
3: Fait... Ma start-up d'avant, c'était sur la, la, la vision pour les voitures autonomes. Donc, juste pour bien comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est pouvoir euh, voir le piéton avant de l'écraser ou détecter que la personne est en train de s'endormir au volant. Ouais. Euh, c'est des choses très concrètes. Là, euh, à Fermi, c'est ce qu'on a pu mettre au point, l'atelier de transformation autonome, qui, qui permet à la ferme de faire des, des produits sans surcharge de travail pour l'éleveur, c'est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. C'est euh, tout un ensemble de robotiques euh, qui sont contrôlées par de la vision, euh, mais c'est aussi euh, un problème assez complexe, c'est-à-dire arriver à faire, matcher, à, à faire correspondre l'offre et la demande. C'est-à-dire que s'il y a, euh, dans une journée, 100 personnes qui commandent en même temps à la, à la ferme, un hein, qui veut des yaourts, du fromage blanc, de la crème, etc., comment en faire pour lancer la production nous, concrètement, euh, à la ferme, il y a 20 litres qui arrivent toutes les demi-heures, et à chaque instant, on doit décider ben, qu'est-ce qu'on lance maintenant pour pouvoir correspondre parfaitement à, à la demande. Et ça, c'est des problématiques complexes qui sont résolues par l'intelligence artificielle en particulier.
0: Et ça évite le gaspillage alimentaire, du coup, j'imagine Exactement,
3: c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire qu'un un fermier qui ne fait que des yaourts, et ben, si demain, il n'a pas de vente, il se retrouve avec un gros tas de yaourts euh, qui ne sait pas quoi en faire. Ici, avec cette solution, on fabrique vraiment à la demande et euh, du coup, on fabrique que ce dont on a besoin.
0: Camille, vous, vous essayez de faire de la pédagogie aussi sur la réparabilité. On en a rapidement parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: ben Alors, justement, ça se joue beaucoup au niveau réglementaire aussi. C'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. C'est qu'en en fait, il euh, n'y a pas forcément accès aux bonnes pièces. C'est difficile. Il n'y a pas d'éco-conception aussi. C'est-à-dire que même si euh, certains appareils euh, sont euh, plus réparables aujourd'hui qu'ils étaient avant, c'est encore très, très, très compliqué. Donc nous, en fait, on essaie euh, bah, de promouvoir cette réparabilité-là, de faire en sorte que ça soit plus facile pour les réparateurs, les reconditionneurs euh, de faire leur métier. En fait, Et puis ça, ça, ça se traduit par plein de choses. Nous, on a, par exemple, dans un laboratoire de recherche chez Market Pour vous donner un exemple, bah, quand il y a un nouveau euh, smartphone qui sort, on le commande, on le démonte, on regarde comment on peut le remonter, comment on peut le réparer, et puis on transmet les informations aux au réparateurs pour qu'ils puissent, justement, euh, mieux réparer. Mais il y a un immense enjeu aujourd'hui. Sur ces sujets-là, ouais. parce qu'il faut que, en fait, il faut qu'on garde nos appareils le plus longtemps possible. Bah surtout que parfois réparer Mais coûte bien. beaucoup plus cher que d'acheter quelque
1: chose de neuf. Et Mais donc en fait, il y a ce côté un peu contre-intuitif où tu te dis, euh,
2: bah oui. pourquoi j'ai à m'embêter Mais ça fait justement partie de ces sujets sur lesquels nous on essaie d'agir. Comme je vous disais tout à l'heure, le sujet sur les pièces détachées il est énorme parce que en fait les euh, les constructeurs mettent des prix très très élevés sur les pièces détachées quand elles sont disponibles, hein, parce que souvent en fait l'obsolescence ça passe aussi par ça, par arrêter la production. Mais quand elles sont disponibles, elles sont très chères. Donc, pour un réparateur, ça devient très compliqué d'acheter ces pièces d'origine parce que enfin, ça n'a plus d'intérêt, en fait. Et en plus, il y a des études qui disent que si euh, le prix de la réparation est supérieur à un tiers du prix de l'appareil neuf, le, la personne va renoncer. Donc, il y a un gros sujet euh, là-dessus à faire. Et ça passe aussi sur comment on, on raconte et on explique et on montre les preuves de cet impact de, de la production. Ce que ça veut dire sur l'extraction des matières premières, par exemple. On entend parler des terres rares, etc. Ça, ça veut dire plein d'écosystèmes qui sont détruits. Sur la consommation en eau, on ne sait pas, par exemple, mais fabriquer un téléphone, ça utilise énormément d'eau. On avait calculé, pour s'amuser, c'était la consommation journalière d'un être humain pendant 102 ans. La fabriquer un téléphone. C'est quand, quand même des impacts qui sont assez concrets.
0: Tu, peux par tu, tu, tu parles des terres rares. Est-ce que vous croyez vraiment sincèrement que l'entreprise peut jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique ou est-ce que c'est un obstacle pour euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme Je le Japon Je pense
1: qu'à la fois, tu as une, force de, une forme de motivation des entrepreneurs à vouloir trouver des solutions, à aller dans ce sens-là, et en fait, on va de toute façon être contraint. Et, et les entreprises vont s'adapter à ça, et aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un modèle euh, sur le long terme euh, si effectivement euh, ton modèle repose sur la consommation d'eau et qu'en fait, on n'a plus d'eau à la fin, ton modèle ne marche plus, donc de base, l'entreprise doit s'adapter.
0: On a reçu pas mal de politiques sur le plateau de Baxit nous expliquer que la France c'était un pays dans lequel on peut pas entreprendre, il y a trop de normes, il y a trop de charges, etc. Vous avez l'air de démontrer que c'est l'inverse, en fait que la France c'est un paradis euh, entrepreneurial. C'est vrai qu'on a. Vrai ou faux, Loïc C'est vrai qu'on a une
3: vraie chance, c'est-à-dire que depuis euh, depuis une vingtaine d'années, il y a une vraie euh, démarche, c'est-à-dire que aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il y a eu des très belles entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent et il y a un système qui fait que les anciens entrepreneurs investissent massivement dans les nouveaux projets. Nous en France on avait un gros retard et du coup on a mis en place, moi, moi j'ai rien mis en place, mais l'État a mis en place un système où on met de l'argent dans toutes les bonnes idées euh, qui arrivent et, euh, et c'est hyper confortable pour démarrer un projet, ça permet euh, de faire émerger toutes les startups qu'on a actuellement euh, mais il y a encore du boulot à faire parce qu'effectivement on, on a du mal encore à faire des, des géants bon, il y a le back market qui a bien réussi mais voilà il en faudrait beaucoup plus
0: et voilà
1: il un... bon, y a quelqu'un
4: vous...
0: dans le chat qui nous fait remarquer que Xavier Niel disait, que, il disait sur France Inter que la France était un paradis fiscal pour les entrepreneurs Xavier Niel avait dit ça, qu'est-ce que t'en penses toi
1: Non moi je pense que la France effectivement est devenue un, un pays où, où il est possible d'entreprendre et surtout d'être ambitieux et de rêver grand clairement et en tout cas plus qu'il y a 20 ans et moi ça fait un peu plus de dix ans que je suis dans cet écosystème des start-up et je vois vraiment la différence d'ambition et de capacité à passer à l'échelle de nos entreprises. Maintenant il y a encore effectivement plein de freins et il n'est pas du tout rare moi quand je fais des voyages à l'étranger ou quand je rencontre des étrangers qui me disent ah ouais la France mais euh, c'est trop compliqué quoi. Et, et nous c'est vrai qu'on a sorti un rapport l'année dernière c'était sans proposition de simplification administrative parce que ça reste encore hyper compliqué même si ça a qu progressé. Qu'est-ce que tu as comme
0: exemple de complexité administrative
1: bah, déjà, juste faire un contrat, les différents types de contrats de travail, il euh, y a aussi... Contrat
0: qui... de travail, si c'est protecteur pour les salariés, c'est pas très grave qu'il y en ait différents, tu vois
1: Je suis complètement d'accord, okay. c'est juste que, imagine, as une entreprise, typiquement back market, et là, c'est le côté européen qui parle, euh, tu souhaites ouvrir des bureaux dans différents pays, tu dois faire des, tu dois faire, tu souhaites faire des contrats avec des personnes de différents pays en Europe, bah, c'est à chaque fois une nouvelle administration, c'est hyper complexe, il n'y a aucune passerelle, et donc c'est un véritable casse-tête. Pour, pour n'importe quel DRH
0: Est-ce que, est que vous bossez avec d'autres structures comme par exemple des associations, des coopératives des choses comme ça, ou est-ce que, est, est que les start restent entre elles Vous êtes dans un maillage fin de partenariat ou euh...
2: Ah ben non euh, oui parce qu'en fait on essaie de se créer un changement culturel sur la consommation de la tech donc euh, il faut qu'on parle avec tout le monde on, a, on, on bosse avec des associations aussi, euh, notamment sur la fracture numérique, donc les gens qui n'ont justement pas accès à la tech. En France, on bosse avec euh, Emmaüs Connect, par exemple, qui est une association qui est spécialisée là-dedans. On bosse aussi sur euh, la lutte contre le déchet électronique, mm -hmm. qui est euh, le flux de déchets qui augmente le plus vite aujourd'hui. C'est euh, des dizaines de millions de tonnes de déchets euh, euh, tous les ans. Et on travaille aussi euh, avec euh, l'écosystème qui permet de, de faire de la réinsertion... Euh, par le travail par le travail de reconditionnement. Donc on travaille euh, à Paris, on travaille avec le CFA du Crété ouais. qui, euh, qui en fait qui va former des gens, qui vont aller bosser chez les reconditionneurs, qui vont permettre justement d'alimenter ce secteur euh, qui euh, crée des emplois et qui permet aussi d'avoir un, un impact positif sur la planète.
0: Euh, je regarde un petit peu le chat hein, il y a beaucoup de réactions il y a beaucoup de scepticisme quand même dans le chat hein. le, 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 le public est assez sceptique sur les start sur leur environnement sur leur jargon etc qu'est-ce que vous pourriez dire pour essayer de recoller les morceaux avec peut-être une génération qui euh, n'y croit pas un quart de seconde à tout ce que vous dites
2: <rire> euh, j'ai des preuves vas-y euh, alors nous sur, moi, sur la question mon boulot chez Vac Market c'est de mesurer l'impact et justement en fait, montrer qu'on a des preuves et que ça a vraiment un impact positif donc euh, on a fait euh, des études euh, scientifiques qui ont permis de montrer ces impacts-là. Après, sur euh, la start-up en général, c'est un peu difficile aussi pour moi d'en parler. Moi, je suis bossier Back Market, qui est une start-up qui a un impact positif euh, par son ADN, mais euh, je pense qu'il y a plein d'idées super bonnes pour euh, lutter, pour améliorer euh, euh, les impacts, pour lutter contre le réchauffement climatique, et, etc., et qu'il faut aussi choisir et soutenir ces boîtes-là. Alors, Pour le reconditionner, je ne parle pas particulièrement de Back Market, mais globalement, Aller plutôt euh, réfléchir à sa façon de consommer, etc. C'est aussi une façon de, de soutenir ces boîtes-là et ça permet d'avoir un impact qui est concret malgré le fait qu'on soit tous des suppôts du grand capital. Ouais. Que... Simplement, j'ai dit, vous bah allez a, ouais. sur le
1: site de, de France Digital. On a sorti aujourd'hui une cartographie d'un peu plus de 1000 entreprises à impact. Donc déjà, allez voir la liste de ces entreprises. Vous allez voir qu'elles apportent des solutions ultra concrètes pour la société primo. Et puis après, je, je, je comprends le scepticisme, il y a un truc, et puis moi, ça fait longtemps que je suis dans ce secteur-là, où, à un moment, il a fallu exister, et l'image qu'on peut avoir d'une sta enfin, start ouais, le start -up, c'est ce que je te disais Le start ouais. qui sort grande école, ou alors un geekos avec son suite à capuche qui est sur, sur son ordinateur en train de, de coder. En fait, il y a des clichés qui sont apparus, mais les clichés, parfois, sont nécessaires. C'est un peu un outil marketing de dire, hé, hey, on existe Voici à quoi on ressemble. Mais après, quand on regarde un peu plus près dans les chiffres, c'est ce des demandé. Parisiens, ce n'est pas tout à fait le cas. La moitié des startups aujourd'hui, elles se créent en dehors d'Ile-de-France. Alors oui, ça a mis du temps pour se créer en région, mais la, la tendance est plutôt à l'accélération. En fait, c'est juste... Le le temps que ça se démocratise et que ça sorte de cette espèce de, effectivement de, de ce petit cercle d'origine mais c'est plus du tout la même chose C'est ce ouais.
0: justement ce que j'allais te demander sur la représentativité dans ce, dans, dans ce, dans, dans ce monde là euh, est-ce que c'est pas un peu beaucoup des blancs euh, sortis d'écoles de commerce, euh, des hommes la plupart du temps euh, est-ce que, est que ce cliché là il est vrai ou pas ah,
1: Je te cache pas qu'à 60% bah, y a... les profils qui sont en start-up ils sont diplômés bac plus 5 donc, Donc on est, est quand même. Déjà on est sur une forme d'élitisme clairement. Ouais. Maintenant il y a une. Je pense aussi du fait que c'est un environnement qui est assez peu connu. Je pense qu'aujourd'hui c'est devenu un réflexe pour effectivement les personnes qui sortent de grandes écoles de se dire tiens. Pourquoi pas aller travailler en start-up Je pense que ça allait beaucoup moins pour d'autres formations, alors qu'en fait, le besoin de ces entreprises-là, il est multiple, il manque cruellement de talents, et pas forcément des talents ultra diplômés, et pas forcément des talents qui habitent en Ile-de-France.
0: Est-ce que c'est vrai de dire que si on est noir et qu'on vient en banlieue, on aura beaucoup moins de chances de percer dans le monde des start-up Loïc
3: Pour moi, c'est pareil que dans le reste des entreprises. Et euh, effectivement, même si on n'est pas forcément en Bac plus 5 et un génie en informatique, Soit on voit bien des anciennes startups up comme Amazon qui, qui recrutent énormément, des euh, euh, start-up dans des vrais ou tout, toutes ces start-up qui font que y a les start-up matures, au bout d'un moment, euh, embauchent autre chose que juste des euh, bac plus 5 ou des bac plus 8 spécialisés en informatique ou en, ou, ou, ou en produit marketing. Et voilà, c'est juste une question d'étape. Camille
2: alors nous, on, est, on a la moitié de nos équipes qui sont à Bordeaux aujourd'hui, okay. où il y, a un gros, il y a un gros écosystème tech à Bordeaux. Je savais pas. Depuis longtemps, en fait, il y a un incubateur qui s'appelle Darwin, qui est, qui est là depuis très longtemps, et, et Back Market a été en partie incubé à Bordeaux. Euh, donc, on n'est pas que parisien, notre CEO habite à Bordeaux, d'ailleurs, aussi, donc c'est aussi un, cool que ça ne soit pas que centralisé à Paris. Euh, après, euh, oui, enfin, c'est sûr qu'il y a un gros écosystème à Paris euh, qui existe, qui est lié aussi au fait qu'il y a une concentration euh, d'expertise de, aussi, euh, mine de rien, à Paris. Quoi.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Euh, une dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver, pour celles et ceux qui vous ont écouté C'est quoi vos sites internet, vos réseaux sociaux, tout ça, tout ça, France Digital Alors
2: France Digital avec un E, ouais. FranceDigital.org.
0: FranceDigital.org. Backmarket.fr. Backmarket.fr et fermi.io. -E fermi.io. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais vous laisser quitter le plateau. On va rebalancer re re un petit générique et c'est la suite de Baxi qui reprend tout de suite après. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Baxi. Bonsoir. Bonsoir le public. Merci d'être là. Chers amis, merci d'être là pour cette émission exceptionnelle en partenariat avec France Digital. On est ici à la Bellevilloise à Paris, une salle de concert mythique qui nous accueille pour cette émission. Euh, exceptionnel, on va parler de l'actualité de la scène avec mes chroniqueurs et chroniqueuses Et dans la deuxième partie de l'émission, on recevra euh, notre invité politique Il s'agira de Roland Lescure, le ministre de l'Industrie à qui on a beaucoup de questions à poser, notamment sur euh, la décarbonation de l'économie Aujourd'hui avec moi sur ce très très beau plateau, on a le plaisir de retrouver Claire Salut Claire Salut Ça va
2: Oui, très bien Très, très
0: bien content de te retrouver Claire, tu es militante écolo, ancienne candidate aux élections législatives Et doctorante en sciences politiques
5: Exactement
0: Ça fait plaisir de te retrouver Claire, on va reparler de toi dans quelques instants, bouge pas oui. Lorraine, toi, euh, comment ça va Lorraine
6: bah, Ça va très très bien, contente de voir du monde
0: Bah ouais, contente de te voir aussi Lorraine, tu es journaliste pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage Tu es élue au conseil municipal de Foss
6: Et tu es cofondatrice de la Cité des Chances Ouais, une, une association qui a vocation à faire en sorte que les jeunes de banlieue s'intéressent à la politique
0: Les jeunes de banlieue s'intéressent à la politique Et on est aussi avec Malek, salut Malek Salut Jean Malek, es communicant euh, politique et chroniqueur par ailleurs Notamment sur Vexit Exactement Maxite. Et tu es aussi le fondateur du podcast « Autour de moi ». Exactement, depuis trois mois maintenant. Exactement, Et bien, ça fait super plaisir. Euh, quelques petits trucs que je voulais vous dire. Rappelez-vous les amis, pour financer cette émission « Backseat », on a mis en place cette année un financement participatif avec des paliers, des donation goals pour essayer de vous inciter à participer au financement de cette belle émission. Vous êtes nombreuses et nombreux chaque semaine à rejoindre le financement participatif, et je tenais à vous remercier et dans les paliers, on avait proposé à Claire enfin Claire avait proposé plutôt de faire une reprise du générique de Backseat au piano. On va se réécouter le générique de Backseat avant de discuter de sa version piano. Écoutez ça Le générique de notre émission préférée. Euh, Claire, tu as voulu t'attaquer à ça au piano, comment ça s'est passé euh,
5: Oui, en fait, je l'ai proposé, tout le monde a dit oui, c'est bon, l'idée a été validée, et j'ai réécouté le générique après. Et je ne sais pas s'il y en a qui sont pianistes dans la salle, mais en fait, c'est très peu pianistiquement adaptable, ce truc. Il y a énormément de boom boom, de rythmique, qu'en ouais. fait, on ne peut pas être du tout, ou très peu, ou difficilement reproduire au, au piano. Euh, donc je me suis dit dans quelle galère je me suis ouais. mise. Euh, donc euh, en fait c'est une adaptation très libre. <rire> euh, où vous devez euh, chercher par vous-même les notes <rire> qui sont à l'origine dans le générique. <rire> mais, Exactement. Euh, mais voilà.
0: Tu nous proposes donc une création au piano à partir du générique. Oui voilà. Eh ben, je vous propose qu'on écoute le résultat. Ça a été tourné ce matin même ici. Bravo Claire, c'est extraordinaire. Très très belle reprise, très très belle création autour du piano. Raconte, raconte, ça t'a pris combien de temps euh,
5: Alors en fait j'ai été, j'étais un peu malade la semaine dernière. Donc alors que j'avais prévu de vraiment le travailler à ce moment-là. Ouais. Donc ça a pris le temps que j'ai pu euh, y accorder, <rire> voilà. Euh, non non mais ça ça va. Ça fait juste, enfin ça faisait très très longtemps que je jouais plus. Euh, voilà, il y a eu des années où j'ai beaucoup joué, puis il y a eu la classe préparatoire, euh, Voilà, ouais. où on abandonne absolument tout et on se met à travailler euh, jour et nuit. Donc voilà, et c'était donc un plaisir. Oui, parce de retrouver. parce que tu fais du piano depuis longtemps Oui, j'ai commencé à 5-6 ans. Oui, d'accord, donc euh, voilà, tu as vraiment fait beaucoup de, beaucoup de piano. Ouais.
0: Mais ça a dû être un challenge quand même ouais, de te remettre euh, pour faire une création. Oui, euh...
5: ouais, mais c'était un plaisir. Écoute, donc, voilà. Mais absurd, je ne vous en voudrais mais... pas si vous gardez le générique in initial. Ah oh, non, je pense qu'on va. On va garder ta
0: version. <rire> aussi. Un tenir d'applaudissements à nouveau pour Claire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Claire. Et bravo à toi. Euh, toujours pour parler des donations goals, Malek, mon cher Malek. Ouais, voilà. Oh toi, <rire> toi, tu t'étais engagé à lire le temps des combats de Nicolas Sarkozy au coin du feu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bah
7: ouais. Pourquoi je l'ai dit, en fait
0: Écoute, euh, tu l'as fait. C'était la semaine fait. dernière et je vous propose qu'on regarde un petit magnéto qu'on a fait
7: des meilleurs <rire> moments de Malek qui lit Nicolas Sarkozy. Monsieur Massé, je viens de hacker votre chaîne, d'accord, c'est une prise d'otage. D'accord. Je vais lire mon bouquin sur votre chaîne, d'accord monsieur Massier. Bon, OK, c'est bon, je voulais fait, l'imitation Nicolas Sarkozy. Il s'agirait de ne plus la réclamer. Moi, j'ai adhéré à un parti en 2010 en plein quinquennat Sarkozy. Moi, je suis originaire d'Argenteuil. Argenteuil, ville où Nicolas Sarkozy a parlé de racailles. j'ai entendu ça, j'étais avec ma mère, une associative Cœur sur ma maman. Fait que des cœurs sur ma maman s'il vous plaît. Et ensuite, j'ai mon engagement politique en fait est né aussi avec le, le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Bon, et ben ma a ma légtéléqué. Qui est Valère Mambuca, hein Ne pas faire le choix de notre candidate fut, euh, fut un déchirement personnel, Valérie Pécresse. Pour la première fois en 40 années de vie publique, je n'ai pas fait le choix de la candidate de mon parti. Apparemment, nous fûmes nombreux à nous retrouver dans cette situation, puisque Valérie Pécresse descendit en dessous de la barre des 5%. Il eût été possible et même facile de faire autrement. Cependant, il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Pff, mm. Euh... <rire> Je connaissais pas cette expression non plus Le titulaire de la fonction de Premier ministre oublie toujours qu'il a été nommé par celui qui a été élu La rivalité au sommet du pouvoir ne peut se terminer que par la victoire du président élu qui lui-même le payera au prix fort de la désunion de son propre camp Dans ce drame, il n'y a pas de vainqueur possible C'est pourquoi j'ai conservé ma confiance à François, à François Fillon durant les 5 années du mandat sans jamais le regretter bah, Il nous dit qu'il ne regrette pas d'avoir euh, nommé euh, François Fillon, en même temps c'est un gros boulet quoi <rire> Ça, il me sait plus, j'adresse. La lecture du lecture des compas c'est quelque chose de compliqué, d'accord Pour la gloire de Backseat, franchement, je l'ai fait pour Backseat. Je l'ai fait pour vous. Faites des dons, donnez, abonnez-vous. Il reste encore moins de 500 euros. Et vous allez avoir le prochain donation goal avec la traversée de l'Atlantique sur Flight Simulator par Jean. À très vite. On l'a fait, ce donation goal. On l'a fait. Est-ce que c'est bon pour vous Serait-ce possible, alors mmh. Mmh. Me Merci que beaucoup que ah Malek Enorme <rire> <rire> <laughs> enfin, donation de Malek Mais attends, es est-ce que tu as, re
0: est as regretté d'avoir proposé ça
7: Je m'entends chanter encore, ah oui, <rire> Peut-être qu'on a coupé la vidéo. On tu vu, ouais. non <rire> je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait tous les couplets refrains de Carla Bruni Alors, alors. Remettons les choses dans leur contexte. Oui, oui, vas-y. Vous nous avez demandé de réfléchir à des petits donation goals. Moi, je suis prêt à tout faire pour Brexit, d'accord Ouais. Et je voulais, que, que je voulais quelque chose, quand même, d'assez fun. Je me réveille un matin, et vraiment, c'est venu, tu si sais, c'est l'idée au réveil, je vais faire ça. Je vous l'écris dans le groupe, et je me dis, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va me rattraper au vol, et qui va me dire, non, Malek. Et personne ne m'a arrêté. Ah, bah, hein, non, bah non, non, bah non je bah ne pas, non <rire> Non, et puis, euh, et puis surtout, la commu a, a donné des sous, ouais. hein, et il faut en donner encore. Mais, euh, mais donc, donc, je n'ai qu'une parole et donc, euh, et donc je l'ai fait. Est-ce que ça a plu aux gens qui étaient dans le chat avec toi Alors, bah de ce que j'ai lu, oui. Après, c'est à eux de dire. Hein. Je, je, je ne vais pas parler en leur nom.
0: Bon, et du coup, puisque tu t'es coltiné ce bouquin que moi, je n'ai pas lu, je te l'avoue, il euh, y a écrit quoi dans ce du coup Qu'est-ce qu'il raconte Nicolas Alors, Sarkozy
7: Nicolas Sarkozy t'explique que sur tout son, sur tout son quinquennat, euh, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus fort, un peu. Euh, je te résume ça. Euh, il n'a pas été aidé. Il euh, te donne une petite analyse euh, de en transversal comme ça. Il te donne une petite analyse des quinquennats Macron euh, euh, en te disant que bon, quand même, lui, il n'aurait pas fait comme ça, parce qu'il est meilleur, encore une fois. Et il te dit aussi que Gérald Darmanin, euh, eh ben, il l'aime bien et ah. quasi la double, quoi. Ah. Voilà. Donc autant vous dire que c'était pas forcément fun de lire ce bouquin, mais euh, <rire> mais voilà, mais on l'a fait. Eh ben, merci, beaucoup. merci beaucoup Malek Donc, Je vous rappelle évidemment que
0: Backseat s'est financé grâce à vous, ce sont vos dons euh, qui financent Backseat, c'est aussi des partenariats comme celui d'aujourd'hui avec France Digital euh, Une émission Backseat, je vous rappelle que ça coûte 13 000 euros à, 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 à oui. produire à fabriquer, c'est surtout des salaires hein. ça représente 55% du budget euh, le salaire des personnes qui fabriquent cette émission euh, Les viewers, c'est vous qui rendez possible cette émission en donnant sur KissKissBankBank, il y a plein de contreparties Allez sur KissKissBankBank, Bank. Euh, déjà 2500 abonnés hein, qui nous suivent sur KissKiss Kiss c'est colossal. Donc vraiment, merci beaucoup à nos abonnés qui nous soutiennent. Euh, on est à 67% de notre objectif de 30 000 euros par mois. Et pareil pour les marques, les partenaires potentiels qui regardent et qui passeraient par là. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire un partenariat pour vous aussi participer au financement de Backseat Nous, ça nous intéresse. Les amis, est-ce que ça vous dit qu'on parle de politique bah, Je suis un peu là pour ça. Je... Et bah, let's go. Moi, je vous dis, c'est parti pour l'actu de la semaine. Alors, l'actualité politique cette semaine, on voulait en parler, évidemment, la méthode Macron, les nouvelles rencontres de Saint-Denis euh, qui ont eu lieu. Donc, c'était vendredi 17 décembre dernier. En l'absence notable de la France insoumise, du PS et même des Républicains, mmh. le président de la République s'est retrouvé euh, entouré par 11 euh, chefs de parti ou présidents de chambre du Parlement. Euh, une discussion à huis clos avec une principale conclusion qui est sortie de ces échanges à Saint-Denis, l'absence de référendum sur l'immigration. – euh, on va revenir un peu dans le détail sur ce référendum sur l'immigration mais avant ça sur la méthode c'est quand même une invention de Nicolas de. j'allais dire Nicolas Sarkozy mais... <rire> euh, c'est une invention d'Emmanuel Macron non Sarkozy, rappelle-toi il, il avait tenté d'inventer et... une présidence à l'américaine avec des comptes rendus presse quotidien à, à l'Elysée, il avait essayé de faire ça en 2007 C'était s'était arrêté assez rapidement Emmanuel Macron il a gouverné assez tranquillement sur son premier quinquennat parce qu'il avait une majorité absolue et là deuxième quinquennat pas de majorité absolue il se retrouve à gouverner de manière un peu chelou et a essayé d'inventer euh, une nouvelle strate de discussion que sont les rencontres de Saint-Denis. Malek, t'en penses quoi Toi, c'est original, non
7: C'est original, euh, oui. Euh, euh, ou non. Euh, Nic euh, Nicolas Sarkozy, décidément, encore une fois, <rire> euh, Emmanuel Macron nous avait parlé, Moi, je répète souvent cette phrase, mais parce qu'elle m'a marqué, il nous a parlé à l'entre-deux-tours de la dernière élection présidentielle de faire politique autrement. Donc on, mmh. on attend toujours le faire autrement. Il nous a balancé ces petites rencontres de, de Saint-Denis. Euh, bah encore une fois un petit process très monarchique euh, euh, du roi qui discute avec, ses, avec, avec une petite cour euh, et puis au final il a fini par se perdre à son propre jeu puisqu'il a voulu corneriser en fait, tout le monde et se rapprocher un peu des LR avec les rencontres de Saint-Denis et au final, dans l'os, c'est lui qui se retrouve cornerisé parce qu'Eric Ciotti ne peut pas participer à son jeu. C'est un, un peu le paradoxe, effectivement, de ces rencontres de Saint-Denis, c'est qu'à vouloir
0: créer un cadre de discussion... D'ailleurs, quand il a ouvert les rencontres de Saint-Denis vendredi, il a commencé par dire « Je vous remercie toutes et tous d'avoir accepté de dépasser les clivages pour venir échanger ». Le fameux dépassement des clivages
7: dont il parle. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est qu'on sait comment il a ouvert les rencontres de Saint-Denis par des propos rapportés, parce que ce truc de conclave, là, de « Je m'enferme sans téléphone », etc. mais c'est tellement has been. tu vois, je... je... Encore une fois, il veut nous vendre une modernité, etc. Euh, S'il veut discuter avec les partis politiques, il y a un truc qui s'appelle le Parlement. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et, euh, et c'est très bien aussi. Ça, ça bah même au Parlement, il n'y arrive pas. C'est symptomatique
0: d'un Emmanuel Macron, cette logique de Saint-Denis, pour toi, Claire
5: oui, en fait, je pense que c'était inscrit en fait dans l'ADN explicite du macronisme euh, de vouloir en fait euh, effectivement faire politique autrement et euh, dans ça, il y avait l'idée en fait de dépasser euh, les corps intermédiaires, de dépasser les médiations et d'avoir une forme de gouvernement, de gouvernance beaucoup plus directe euh, et du coup beaucoup plus fluide, aussi. Euh, C'était ça, l'idée. c'est On va fluidifier, débloquer, etc., les corps intermédiaires, syndicats, etc. C'est des facteurs de blocage de la société. C'est ça, la philosophie. Et, en fait, euh, ça, ça a effectivement joué des tours euh, au, au gouvernement, euh, notamment lors des Gilets jaunes, par exemple, mmh. où là, on se dit, bon, bah là, il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, mais c'est un problème. Euh, et euh, là, on a effectivement les rencontres de Saint-Denis, euh, à un moment où on en est au, au 16e, 17e, 49, 3 je crois que le dernier en fait Elisabeth Borne s'est même pas déplacée euh, à l'Assemblée pour, pour l'annoncer donc un peu, on a un peu une dissonance entre euh, cette espèce de, de manière de de mépriser, de piétiner ce qui fait en fait le quotidien de nos démocraties, ce qui fait la vie démocratique de notre pays, et du coup de créer comme ça des espèces de gadgets démocratiques, mais en lesquels c'est de plus en plus difficile pour les parties prenantes de croire, parce que on a eu le grand débat qui euh, n'a mm -hmm. pas donné grand-chose. C'est dans les archives quelque part. Ce serait d'ailleurs très intéressant et très utile de les ressortir. Tu parles des
0: cahiers d'oléances. Ouais.
5: Oui, les cahiers d'oléances, mais ça n'a pas été utilisé politiquement. On a eu la convention citoyenne pour le climat où c'est pareil. On a fait travailler des citoyens et des citoyennes pendant longtemps. Ça n'a rien donné. Donc, en fait, il y a un truc de, de confiance, en fait, dans le pacte euh, démocratique qui, là, se brise. Euh, et là, les partis, bah, ils n'ont plus envie d'être un peu les guignols de ce jeu-là que, que Macron joue de plus en plus seul, a, du coup.
0: Il y a Mister dans le chat qui fait remarquer qu'un président de la République c'est censé être au-dessus des partis politiques et Macron mm -hmm. est totalement en contradiction avec son aspect euh, jupitérien. Je suis assez d'accord avec cette analyse-là. C'est vrai qu'on n'imagine pas le général de Gaulle réunir
7: les chefs de parti pour discuter avec eux. Il avait un tel mépris pour les partis de général de Gaulle. Il y a, il y a de ça et c'est très intéressant Malik. que tu parles du général de Gaulle parce que dans la préparation des premières rencontres de, de Saint-Denis on a eu la petite indiscrétion que, le, alors je sais pas si c'était Emmanuel Macron ou quelqu'un à l'Elysée qui avait appelé Jordan Bardella euh, président du Rassemblement National, pour préparer ces rencontres de Saint-Denis. On ne sait pas si, tout le monde, euh, si tous les autres chefs de parti ont été appelés, et là encore, ça veut, ça veut, ça, ça veut dire beaucoup. Je vais faire euh, mon, mon, mon mec de droite de 2017, mais est-ce que euh, le général de Gaulle aurait appelé euh, Jordan Bardella euh, pour préparer les rencontres de Saint-Denis Non, sûrement pas. Lorraine, toi, tu fais le parallèle avec le Congrès
0: des maires de France. On bah... parlait de dépasser les, 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 les corps intermédiaires.
7: Bah oui,
6: euh, non mais déjà en fait ouais, moi ce qui m'interpelle c'est qu'il dépasse même le rôle de la première ministre en fait, et moi je m'interroge déjà sur le fait que, est-ce que si c'était un homme, ou est-ce que si c'était Édouard Philippe, ou peu importe, est-ce qu'il se serait permis comme ça, euh, via le rapport de force, notamment euh, via le parti Horizon, euh, que Édouard Philippe a monté, etc., et tout le mouvement qu'il avait derrière lui, est-ce qu'il se serait permis d'outrepasser ce rôle-là et de discuter avec les partis alors que c'est pas son rôle selon, en tout cas, l'interprétation de la Constitution, moi, je suis pas sûre. Mais, euh, en fait, j'y vois aussi un parallèle avec le Congrès des maires parce que, effectivement, bah, il n'y est pas allé, donc pour la ouais. deuxième année consécutive, et en fait, non seulement il n'y va pas, mais en plus, il fait un petit cocktail. Euh, euh, donc c'était hier soir euh, avec un millier de maires, euh, dont il euh, y a plein, pas mal de maires qui ont été invités, qui ont boycotté le truc parce qu'ils se sont dit, bah non. Enfin, viens discuter même avec ceux euh, qui n'ont pas envie de grignoter avec toi et, et te taper la bise. Bah en fait, non, il a fait son truc euh, dans son coin et en gros, euh, il en est ressorti. Euh, que bah en fait euh, il a dit plein de trucs, c'était cool, c'était sympa, mais bah en fait maintenant on attend les actes surtout parce que c'est pas la première fois qu'il faisait des, des annonces euh, aux collectivités territoriales et notamment aux maires, euh, et qu'en fait c'est pas suivi d'action donc. Euh
0: c'était effectivement ah bon. du 20 au 23 novembre, donc jusqu'à aujourd'hui, le congrès des maires auquel Emmanuel Macron n'a pas pris part s'est perçu comme un symptôme d'une rupture entre l'État et les territoires, entre Emmanuel Macron en tout cas, et les territoires. Euh, David Lisnard, le, le président de l'Association des maires de France, parle d'une défiance carrément entre, le, entre les collectivités locales et le pouvoir. Euh, une défiance qui se nourrit de l'inconstance, je cite. C'est assez intéressant, on rappelle qu'Emmanuel Macron euh, aura fait deux quinquennats successifs euh, de 2017 à 2027 sans jamais réussir à s'implanter localement concrètement. Mmh. C'est intéressant ça de se planter à toutes les élections. Alors se planter aux élections intermédiaires quand on est au pouvoir, ce n'est pas aberrant, c'est même plutôt habituel. Mais de là à ne même pas réussir à créer vraiment un ancrage territorial affirmé, appuyé de beaucoup, mmh. beaucoup de maires. On a même l'impression que le seul qui en tire un petit peu euh, les marrons du feu, c'est Édouard Philippe. Mmh. Claire
5: oui, bah en fait, ce que disait Lorraine, c'est très emblématique de cette manière de, de passer outre les corps intermédiaires établis, organisés, tels quels. Le congrès de l'AMF, normalement, il y a une attente, qu'il y ait une présence, et une écoute de, de l'exécutif à ce moment-là. Et là, effectivement, il choisit de faire un truc un peu, un peu à côté. Et c'est effectivement tout à fait cohérent avec la construction du macronisme qui philosophiquement s'est aussi construit au-dessus et, et par-delà l'ancrage territorial qu'on connaît au, au parti traditionnel. Parce que, justement, il s'est construit par-delà euh, gauche et droite, mmh. euh, théoriquement du, du moins. Euh, et euh, du coup, il s'est construit aussi par-delà euh, les, euh, les, les échelons territoriaux et les rapports de pouvoir qui pouvaient s'y inscrire. Après, on peut se dire, bon, il prend le pouvoir et après, il construit une espèce de base lors des élections suivantes. c'est pas tout à fait le cas. Mmh. Euh, du coup, ça complique les, les relations effectivement avec les différents niveaux de collectivité territoriale. Et là, on atteint un peu le, le bout de l'exercice avec beaucoup, beaucoup d'agacement, je pense, du côté des, des maires, des responsables de, de collectivités locales et, et une attente aussi de moyens supplémentaires euh, face à des contraintes qui sont de plus en plus grandes et on a des dotations de, de, de financement qui sont plutôt à la baisse. Mmh. Donc tout ça nourrit un peu un sentiment de... Bon, bah.
0: Moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas allé au Congrès des maires de France parce qu'il a voulu s'éviter des images terribles de mmh, huées euh, reçues de la part de maires. Les relations avec les mairies ne sont pas au beau fixe puisque euh, bah, le gouvernement est accusé de laisser les maires se démerder avec leurs taxes locales pour financer leurs projets en leur filant moins de dotations. Et donc forcément, ce côté de renvoi de la balle chaude aux collectivités locales, c'est sûr que ça ne pouvait pas beaucoup plaire. Toi, Malek, tu as bossé en, en, avec des maires. Ils en disent quoi, eux
7: J'ai bossé avec des maires. Je continue de penser et de dire que c'est le plus beau mandat qui soit parce que c'est celui du, du quotidien, de la proximité avec les, les, les Français. Il euh, y a des maires fatigués. Il y a des jeunes mères en plus, je pense à, à toute une génération de mères qui est, qui est montée en 2020, euh, et euh, des, 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 des nanas, des gars qui se tuent à la tâche, qui ont fait des sacrifices aussi dans leur vie perso, et euh, qui en plus de la difficulté de la tâche, avec la baisse des dotations, se retrouvent confrontés en plus avec cette montée de, de la violence bah, à, à des violences euh, euh, dont ils sont les victimes, malheureusement. Et même face à ça, ça l'État les, les abandonne. On avait entendu parler de, à l'époque, c'était Nicole Belloubet, qui est ancienne ministre de la Justice, qui avait fait une circulaire, euh, bah, pas vraiment d'action concrète. Euh, Dupont-Moretti, son successeur, même chose, pas, véritable, pas de véritable action concrète. Euh, on voit beaucoup de démissions de maires aussi, il faut en parler. Mm -hmm. euh, Jusqu'à quand, jusqu quand Encore une fois, il y a une belle génération de maires. Je pense, parce que c'est des, des personnes avec qui j'ai parlé ces derniers jours. Euh, Karim Boamran à Saint-Ouen, qui fait partie du comité directeur de l'AMF, de, de l'Association de des maires de France. Il euh, y a Benoît Payan à Marseille, il y a euh, Nadège Azaz à Châtillon, il y a Nesrine Medouara à Beson. Bah, tout ça, c'est des jeunes élus qui ont décidé de s'engager pour le commun. Mais euh, s'ils mais continuent d'être abandonnés par l'État, bah, peut-être qu'un jour, ils finiront par rendre le tablier et on s'en vendra les doigts. Je, quelques
0: chiffres, effectivement, pour parler de ces agressions d'élus locaux. 2265 plaintes et signalements euh, d'élus locaux victimes d'agressions. En 2022, c'est une augmentation de 32% d'agressions en plus, euh, principalement dirigées contre les maires. Lorraine, toi, tu es élu local. C'est quelque chose que tu, que tu constates parfois, la, 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 la montée de la violence contre les élus locaux
6: bah Oui, et en fait, euh, bah, ce qui était symptomatique, c'était cet été, euh, ce qui a eu, euh, les, les, mou les mouvements sociaux qui a eu... Euh, Suite à la mort de Naël, en fait, euh, on a eu, bah, même dans ma ville, en fait, des, 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 bah, des parties de la mairie cassées. Heureusement, des élus se sont déplacés pour protéger, en fait, finalement les bâtiments publics, que ce soit la mairie, euh, la la médiathèque, etc. Mais, euh, mais oui, effectivement, et en fait le truc c'est que bah, en fait, nous on est en première ligne, il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui savent très bien où habite leur mère, euh, on ne peut pas aller toquer à l'Elysée et dire euh, « écoute j'ai un problème avec toi » ni aller casser l'Elysée, donc euh, clairement oui on est en première ligne et le, et le truc c'est que souvent on nous accuse... Euh, de choses qui sont de pas de notre ressort en fait que ce soit au niveau de la ville donc je sais pas par exemple des, des choses qui dépendent euh, des départements euh, des régions etc même si on peut évidemment discuter avec avec euh, ces collectivités là euh, mais en fait on, on on est le premier rempart en fait politique euh, face euh, enfin au niveau national dans l'œil dans des gens donc en fait oui, on est, on est vraiment en première ligne et ça, ça pose problème et il y a pas mal de maires qui ont démissionné par rapport à ça parce que bah totalement euh, découragés et dégoûtés de ce mandat, alors que bah, comme, comme disait Malek, c'est un des plus beaux mandats en fait.
0: Il y a eu pas mal, de, on se souvient notamment de la de l'affaire très médiatique de Yannick Morez, qui était le maire de Saint-Brévin-les-Pins dont la maison a été brûlée par des militants d'extrême droite. Euh, Claire, est -ce que le, comment est-ce que l'État pourrait mieux aider les élus locaux
5: Ouais, sur ce cas-là, en fait, euh, donc c'est un c'est un élu euh, qui voulait en fait euh, autoriser euh, l'installation d'un d'un lieu d'accueil pour les demandeurs d'asile. Il me semble, et il a reçu des énormes. Il y euh, oui, enfin voilà, il y a, y a des lieux d'accueil et d'hébergement qui sont installés, et euh, du coup, c'est effectivement les élus locaux des territoires concernés qui prennent en charge. Euh, parfois volontairement, parfois moins et là euh, donc, euh, le, le maire de Saint-Brévin s'était déjà pris une première salve de menaces y compris de menaces de mort de la, venant de l'extrême droite très clairement euh, ça a été signalé ça a été remonté il y a des alertes qui ont été passées il n'y a pas eu d'action de prévention ou de de protection de ce maire de la part de la part du gouvernement enfin des, ou de la police et effectivement son son logement a été brûlé et il y a eu à ce moment là un déplacement d'Elisabeth Borne pour dire en gros la montée des extrêmes, etc. Sans caractériser, ouais. sans poser le mot, en fait, c'est l'extrême droite qui est ici mmh. responsable de l'intimidation ouais. euh, et de, enfin, clairement, de l'agression euh, et de ce crime envers ce, ce maire. Donc, je pense que, oui, il y a une, une montée de la violence, etc., mais je pense qu'il y a une aussi une responsabilité politique de la nommer, en fait, quand elle a une source très claire, de dire, ici, euh, c'est un crime raciste venant de l'extrême droite. Et cette difficulté, parfois, euh, à, à poser les bons mots sur les formes de violence qui s'expriment, euh, en fait, ça donne un truc un peu avec, euh, bon, il bah, y a la montée des extrêmes euh, et la montée de la violence, mais ça ne nous donne pas une idée claire de en fait, euh, la manière dont le débat public et politique est en train de graduellement euh, se déplacer vers l'extrême droite et on, comment on va faire face à, à ça et les conséquences qu'il y, qu y a au quotidien. Quoi.
0: Il y a aussi parfois des violences entre les élus. Lorraine, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous parler un petit peu de cette affaire d'une élue qui accuse un autre élu de l'avoir drogué.
6: Oui, effectivement, bah, en fait, il euh, y a le sénateur Horizon Joël Guerri euh, en fait qui est mis en examen en fait parce que euh, suite euh, en fait, il a invité une députée euh, donc une députée modène Sandrine jo, euh, Jossot euh, chez lui en fait euh, lui aurait euh, il aurait, euh, aurait en fait passé une coupe de champagne avec de l'extasie dedans. Pour la droguer en vue d'une agression sexuelle. Donc, euh, celle-ci en fait s'est fait analyser ensuite euh, à l'hôpital et a déposé euh, plainte. Euh, donc, il est, pour l'instant, il est suspendu euh, par son parti. Apparemment, on va y avoir une procédure disciplinaire. Euh par rapport à lui, mais effectivement, il y, y, y a aussi des, des violences entre élus. En plus, avec euh, l'arrivée de, de Macron, et ça, on ne peut pas lui enlever, c'est qu'effectivement, il y a eu plus de femmes euh, dans, notamment au, euh, à l'Assemblée nationale, euh, mais ces femmes, en fait, euh, subissent des violences sexistes euh, et sexuelles parfois même dans le cadre de leur fonction. Mais on en parlait la un... dernière fois toi et
0: moi, c'est vrai que la vie politique ça peut être âpre parfois au niveau local y compris. Totalement. Alors de là à aller à droguer qui que ce soit, je ne <rire> sais pas, il n'y a rien qui est acceptable là-dedans, mais indépendamment de, 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 de ce fait-là qui est particulièrement euh, sordide, il euh, y a aussi de l'âpreté au fait de faire de la politique.
6: Totalement, totalement, totalement. Mais bon, en fait il y, y a eu pas mal d'affaires comme ça, il euh, y a eu l'affaire des chantages. Euh, euh, à la, à la sex tape, euh, je me souviens plus... À Saint-Etienne. À Saint-Etienne. Euh, et en fait, c'est des, des choses qui, qui arrivent malheureusement en politique. Et euh, moi, euh, bah, en plus, j'avais participé au livre de, de Léa, euh, Léa Chamboncel, euh, sur plus de femmes en politique. Mais je disais en fait que bah, c'est bien de nous dire... Plus de femmes, on a envie, de, on a envie de s'engager, on a envie de faire entendre la voix des femmes, mais en fait, à quel prix Parce que en termes de santé mentale, euh, ça peut être très, 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 très violent. Et en fait, euh, je suis très sincère avec vous, il y en a qui vivent pour les embrouilles en politique. Il y en a ouais, qui, dans leur tête, c'est as of cards, en fait, c'est je place mes pions là, etc. Et l'intérêt général, ça passe après. Euh, et en fait, moi, quand on me disait ça, on me disait, euh, non, mais n'y va pas, euh, c'est violent, etc. Moi, j'étais là en mode, oh, mais t'inquiète, j'ai le cuir solide, etc. Après, tu te retrouves à faire des crises d'angoisse dans ta chambre et tu te dis, mais qui m'a envoyé Pourquoi donc euh, ouais franchement c'est vraiment un, un, un univers violent ouais. Euh, et ouais il faut avoir euh, bah, des gens euh, heureusement on a des, des très bons conseillers parfois euh, des gens qui ont de l'expérience en politique qui nous conseillent qui nous protègent aussi même parfois euh, mais ouais, tout le monde n'est pas, euh, pas bienveillant. Autre
0: sujet qu'on voulait euh, aborder euh, ensemble pendant ces sujets d'actu, euh, la question des, des, bah, des mobilisations euh, sur le conflit israélo-palestinien. On a l'impression de vivre en France avec une espèce de chape de plomb autour du débat sur le conflit israélo-palestinien. On, on, on a l'impression que c'est difficile de s'exprimer sur ce sujet. On a l'impression que tous les mots sont minés. Euh, on en a fait l'expérience sur Baxi. Je ne sais pas si on a toujours réussi à faire ce qu'on a essayé de faire, mais donner la parole, essayer de faire circuler cette parole... Claire, est-ce qu'on peut parler d'une chape de plomb
5: euh, Oui, je pense que c'est plutôt qu'il y a un, un certain cadre du débat qui a été posé très rapidement... Euh, et du coup, il y a une vraie difficulté à essayer d'avoir une parole euh, critique et à une, une pensée euh, euh, là-dessus euh, qui sort de ce cadre qui a été posé, posé très rapidement. Je m'explique. Euh, en fait, la question palestinienne, euh, elle n'est pas neuve. Elle existe depuis des décennies et des décennies et des décennies, euh, sauf qu'elle a été relativement en fait, négligée par une majorité de la classe politique. C'était prise en charge par une partie de la gauche qui en fait suivait de près ce qui se passait en termes de colonisation de territoires supplémentaires, etc. Ouais. Euh, déjà, euh, Amnesty International parlait déjà d'une forme d'apartheid. Donc en fait, la, la dimension conflictuelle de ce qui se passe dans, dans cette zone n'est pas neuve. Et le, ce qui a fait que en fait les, les réactions étaient aussi 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 vives lors du 7 octobre, c'est qu'on avait très peu Travailler, on avait un peu enfoui et invisibilisé cette question, ce qui fait que beaucoup des analyses, en fait, elles ont commencé avec la, la prise en compte de ce qui s'est passé le 7 octobre, et que, en fait, toute parole qui venait essayer de, de replacer dans l'histoire longue était très rapidement balayée. Et assez rapidement, il y a eu une parole gouvernementale aussi. Pour dire qu'il y aurait un soutien inconditionnel euh, à Israël, euh, et en fait, ça, ça a créé une situation où toutes les paroles qui venaient dire bon bah là, il y a quand même une situation où le droit international est clairement bafoué. L'ONU le dit, toutes les agences internationales, euh, tous les spécialistes du, du droit international le disent. Euh, enfin, ces paroles-là, du moins dans le contexte français, euh, euh, oui, enfin, s'expriment difficilement. Il y a eu euh, pas mal d'interdictions de manifestations au début euh, euh, autour de ces questions-là, même pour des appels à la paix, à la désescalade, au cessez-le-feu. Euh, donc oui, il y, a, il y a clairement une crispation, mais aussi parce que c'est un conflit qui euh, clive, mais selon des, des logiques dont on n'a pas forcément ouais, l'habitude d'appréhender. Ça clive au sein des familles politiques, mais au sein des familles tout court. On sent que c'est quelque chose qui est aussi euh, très vif en nous, parce que ce qui se passe, c'est extrêmement... C'est d'une violence inouïe. Euh, c'est euh, euh, des formes de, de barbarie et de, 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 de déshumanisation euh, très claires. Euh, donc, c'est aussi des choses qui sont difficiles... Euh, euh, à appréhender depuis notre position de commentateur ici. Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Ici, très très loin Mais de ce qui se passe là-bas.
0: Je me demande oui. si on est en train de voir émerger une nouvelle génération pro-palestinienne, euh, de la même manière que par le passé il y a eu une, 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 une génération euh, contre la guerre au Vietnam par exemple qui a été structurante dans la vie politique euh, aux États-Unis, qui, enfin, qui, a, qui, qui a suivi le mouvement de, des droits civiques. Euh, Est-ce que j'ai l'impression qu'on est tous pro-palestinien en fait. Nous, quand je dis nous, c'est le, le, le peuple d'Internet, les gens, euh, les gens qui regardent Backseat. Enfin, il y, y a une espèce de, il y a une espèce de. de... On est tous d'accord pour reconnaître aussi que dans le dans le paysage médiatique, on est mal représenté.
7: Mm -hmm. Et
0: ça, c'est un, un truc que je trouve assez euh, structurant et assez important, Malek. Qu'est-ce que tu en penses Alors,
7: je, je vais je vais pas te rejoindre sur, sur le fait que qu'aujourd'hui la génération Internet. Euh, euh, et, et aujourd'hui euh, en soutien à la cause palestinienne, parce que malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, J'ai très peu parlé sur le sujet et, euh, et je vais le faire de manière très apaisée, comme je le fais toujours. Euh, moi, ce qui me dérange, c'est cette petite diabolisation euh, qui a pour euh, euh, condamner aujourd'hui le discours de, 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 des soutiens à la cause palestinienne, un soutien qui est, qui est en fait tout naturel. On parle juste de vie humaine. Euh, et cette diabolisation... Tout le monde sait en réalité qu'aujourd'hui, les soutiens à la cause palestinienne ne sont pas antisémites dans leur extrême majorité, ne sont pas partisans du Hamas dans leur extrême majorité, euh, ne soutiennent pas les actes du 7 octobre dans leur grande majorité. Euh, par contre, c'est les propos de ceux qui souhaitent diaboliser, les propos euh, de ceux qui, sont, euh, qui, qui soutiennent la, la, la cause palestinienne. Euh... C'est une minorité de propos qui sont condamnés et qui, qui sont montés en exergue Mais bien sûr. Euh, je, 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 je... C'est très difficile en réalité de comptabiliser et d'apporter une preuve mais il suffit juste de regarder autour de soi. Euh, moi, je suis euh, profondément, c'est ancré en moi et depuis longtemps en soutien à la cause palestinienne, mais il n'y a pas une once d'antisémitisme en moi parce qu'en fait, ça va aussi à l'encontre de mes valeurs. Je suis contre toute forme de racisme, donc je lutte contre l'antisémitisme de la même manière que je lutte contre toute forme de racisme. Et, et ce qui se passe aujourd'hui euh, euh, à Gaza, dans cette prison à ciel ouvert, me, me terrifie. On, est tous, on passe tous des journées très compliquées depuis plus d'un mois. Et, et d'avoir cette diabolisation de ceux qui soutiennent cette, cette politique coloniale du gouvernement Netanyahou, ça me pose souci. Lorraine, il y a eu aussi
0: l'affaire Guillaume Meurice récemment. Il y a aussi eu un journaliste qui s'est fait reprendre par sa direction à TV5Monde
6: bah oui, en fait, on remarque qu'il y a une espèce de forme de censure, en fait, quasiment dans, dans les médias, euh, où euh, effectivement, il y a déjà cette présomption euh, d'être pro Hamas à partir du moment où ne serait-ce que tu poses des questions. Euh, parce que, en fait, le journaliste de TV5 Monde, Mohamed Kassi, euh, il interrogeait le porte-parole de l'armée euh, d'occupation israélienne. Euh, et en fait, il lui posait des questions, tout simplement, et il s'est fait. Euh, bah, rappelé par sa direction euh, et dés désavoué par sa direction. Et pareil pour Guillaume Burris, mmh. qui est du coup euh, euh, chroniqueur sur France Inter, humoriste, pas trop comment le qualifier, euh, qui... Euh, suite à une blague en fait, sur euh, Netanyahou, euh, pareil, s'est euh, fait euh, convoquer par la police carrément euh, pour provocation à la haine et injure publique aggravée suite au dépôt d'une plainte le 6 novembre euh, de l'organisation juive européenne. Donc, ils euh, ont les suivis en plus des menaces de mort, euh, une campagne de harcèlement euh, absolument horrible envers lui. Et, et ça, c'est quelque chose que pas mal de, 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 de journalistes constatent et dénoncent au sein de leur rédaction. Euh, qui a vraiment une espèce de euh, bah, et en plus il y a aussi le, le euh, comment dire le l'aspect racial en fait finalement euh, quand on a un certain nom de famille quand on s'appelle Mohamed par exemple bah on est plus euh, sujet à être euh, bah, présumé pro Hamas ou que mmh. sais-je ou antisémite etc et en plus c'est pas aidé par les propos euh, du gouvernement notamment d'Armanant dont je parlais dans l'émission euh, précédente avec euh, son son je sais même plus comment il avait dit ça mais son euh, l'islamisme d'atmosphère, quelque chose comme ça mm. euh, bref je me souviens plus ce qu'il avait dit mais en gros non. il avait fait un lien entre euh, euh, les événements euh, et euh, en gros que les musulmans sont antisémites pour, faire, pour être très clair et, euh, et oui et, du coup ça n'aide pas et, et, et on en est là
0: mais est-ce que, parce qu'on on, on voit, voit se constituer un nouveau mouvement pro-palestinien. Je dis nouveau mouvement par opposition à un mouvement plus ancien qui remontait aux années 2000 avec euh, l'altermondialisme, etc. Et j'ai l'impression qu'il est relativement jeune. Est-ce que, est-ce qu'il y a un effet de génération, Claire euh,
5: Sûrement. Je pense qu'il y a aussi un effet. Alors là, c'est un peu psychologique, mais euh, je pense qu'il y a une parole jeune, effectivement, qui euh, qui en fait euh, contrevient de manière beaucoup plus euh, volontaire au cadre de ce qui est établi comme ce qu'il faut penser donc en fait très tôt elle a osé dire euh, en fait ce qui se passe euh, dans la riposte d'Israël c'est du lors de, du, du crime de guerre, il euh, y a oui. relayé la parole des spécialistes qui disent en fait ce qu'on est en train de voir c'est peut-être une forme de nettoyage ethnique c'est peut-être un génocide avec toutes les enquêtes après qui vont devoir consolider ça mais donc cette cette jeunesse-là, elle s'est très vite, en fait, je pense, emparée de, de ça, euh, sur des fondements euh, voilà, qui sont portés depuis déjà pas mal de temps par, euh, par une, une bonne partie de, de la gauche. Je pense qu'il y a aussi quelque chose euh, d'assez euh, simple quelque part, de voir assez clairement que dans le débat public, euh, il y a un espèce de... Il y a des valeurs inégales qui sont accordées aux vies. Et ça, c'est frappant, ça a été frappant dans plein ouais, de prises ouais, de parole vrai. que en fait la vie d'un enfant palestinien ne valait euh, pas autant c'était pas la même chose que euh, la, la vie d'un enfant euh, israélien ou, ou autre donc je, je pense qu'en fait euh, le sous-jacent euh, raciste en fait de ce genre de constat qui était posé et dans pas mal de débats euh, médiatico politiques est ressenti de manière très vive par aussi une génération qui combat de manière pleine et universelle, toutes les formes de racisme. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est une jeunesse qui ne pouvait pas se retrouver dans les mots d'ordre et dans l'appel qui avait été effectué pour la marche contre l'antisémitisme, qui justement n'avait pas cette manière universelle, pleine, et donc républicaine, de poser le débat sur la lutte contre le racisme, en fait. Et je, je pense qu'il y a une fraction euh, de, de notre génération, parce que c'est difficile, il y a une grosse partie de la jeunesse qui vire à l'extrême droite, etc. Donc, oui, oui, encore une fois, non, les, les, les généralisations en termes de génération sont compliquées. Mais il y a une jeunesse qui est viscéralement antiraciste et qui perçoit euh, le débat tel qu'il est posé euh, sur ce conflit euh, avec le cadrage qui est celui euh, d'une un, scène médiatico-politique qui est en train justement d'être très, très orientée de plus en plus par des mots d'ordre et des, et des interventions d'extrême droite. Donc euh, je pense que c'est dans ce cas-là qu'il faut un peu comprendre la, la, la jeunesse de la mobilisation autour de, de, euh, des droits du, du peuple palestinien.
0: Toi, Lorraine, tu travailles pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. C'est quelque chose que tu constates aussi autour de toi C'est l'émergence d'une génération antiraciste, universellement antiraciste
6: Oui, bah, en fait, déjà, on l'a déjà constaté, euh, notamment en 2020, quand il y a eu euh, toutes les marches et euh, les manifestations organisées, euh, bah, en lien en tout cas avec la mort de, de George Floyd. Donc Pour, pour le contexte français, c'était en lien avec euh, notamment la mort d'Adama Traoré et d'autres victimes de, de crimes policiers. Et en fait, bah, c'est une jeunesse qui bah, se, se soulève, comme, comme disait Claire, en fait, face, face, à, face au racisme, et du coup, qui fait le lien. Euh, je trouve avec bah, notre histoire en fait finalement donc l'esclavage, la colonisation et d'où viennent en fait ces euh, ces inégalités ou en tout cas comment elles se sont traduites dans notre histoire et il euh, y a en fait bah, une, une vulgarisation aussi qui tourne sur les réseaux sociaux euh, donc de partage de, de paroles d'experts euh, des, euh, des comptes Instagram etc qui se qui se qui se forment euh, pour expliquer tout ça et euh, oui en fait on est, simplement on, on en prend conscience et je pense que il y a aussi euh, le rôle des images aussi qui joue beaucoup mmh. euh, parce qu'il y a énormément d'images euh, qui sont d'ailleurs très difficiles à, à regarder et personnellement j'encourage pas du tout le fait de euh, partager euh, des, des bah, en fait des, des corps en fait littéralement inanimés ouais. euh, mais en fait tout ça a tourné sur les réseaux sociaux et je pense que ça soulève aussi enfin euh, ça joue en fait sur l'émotionnel en fait tout simplement
0: toi Malek quand on quand on préparait l'émission tu nous racontais que tu avais rencontré des joueurs de Backseat euh, mardi qui justement euh, te racontaient leurs sentiments il se passait quelque chose sans qu'on en parle vraiment dans les médias
7: Oui, euh, parce que la diabolisation dont je, dont je parlais, euh, elle intervient dans ceux qui, euh, qui vont attaquer, ceux qui soutiennent la, la cause palestinienne, mais elle intervient aussi dans le traitement médiatique euh, du conflit. Euh, on ne parle en fait que des manifestations, manifestations pro-palestiniennes pro qui se déroulent très mal oui. au niveau médiatique. Alors qu'en réalité, il y en a beaucoup d'autres à République qui se déroulent très, très bien, avec énormément de jeunes. Je parlais à des journalistes qui étaient étonnés de voir le nombre de jeunes, justement, dans ces manifestations, euh, des personnes dont c'est la première manifestation. Et, et, mais là, bizarrement, aucun traitement médiatique. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir une certaine forme de stratégie, euh, parce qu'il y a aussi une petite guerre de, de lutte et d'information dans, 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 dans tout ça. Et, euh, et que voulais-je dire euh, sur le sur le sur les sur les viewers que j'ai vus que ouais, j'ai mardi, mardi. Euh, ben c'est un vrai sujet. On a aussi beaucoup parlé de Backseat. On a parlé de l'émission que, 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 que l'on a faite avec des réactions euh, euh, tout aussi passionnées d'un côté comme de l'autre. Euh, ouais. Mais il y, y a un véritable besoin d'avoir une, une parole euh, claire en face et sans faire de mauvais jeu de mots. Et malheureusement, <rire> et malheureusement, on ne la voit pas.
0: Et c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais euh, nous on va continuer à documenter ça, cette, cette génération qui a un rapport très particulier à l'antiracisme et qui, euh, à mon avis, commence à sortir de plus en plus là-dessus clair.
5: Ouais, en fait, ce que moi j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que euh, on a aussi la, la voix de Dominique de Villepin euh, oui, qui est et arrivée est euh, et qui en fait a été, pour moi personnellement, un soulagement immense parce que enfin quelqu'un euh, qui est en, Enfin, voilà, qui est, qui est de droite. Euh, moi, c'est pas forcément. Euh, <rire> c'est oui, ancien premier ministre. Globalement, ouais. mais mais euh, enfin, il posait des mots qui donnaient une espèce de de de, de vision de ok, c'est c'est ça qu'il faut dire pour commencer à construire l'espoir que ça cesse en fait cette barbarie là. Euh, donc, à, à poser pas la question de euh, la faute a ah, etc, mais de poser euh, en fait le contexte avec ces données factuelles. Et puis, en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de construire une voie de paix pour les peuples concernés. Et, et en fait, c'est marrant parce que oui, il y a cette question d'une génération palestine, mais il y a aussi cette voix qui a une longue histoire dans la politique française, qui est la voix qui a fait ce discours à l'ONU pour exprimer la position française sur le refus d'aller faire la guerre en Irak et qui, là, sortait un petit peu euh, de nulle part et qui, est, qui apportait enfin une forme de clarté et de position sur laquelle je pense que per, personne... Euh, ne peut euh, refuser d'aller. quoi. Donc, je ne sais euh... pas
0: si c'est Dominique de Villepin qui a réussi à faire ça, mais il y a eu une inflexion de la position de la France euh, au oui. fur et à mesure du temps. Au début, oui. ils étaient beaucoup plus raides. Au début, c'était droit d'Israël à se défendre. On a même entendu une défense inconditionnelle, donc sans condition euh, de euh, ce que va faire et ce que fera Israël. Ils ont le droit de tout faire, euh, vu qu'ils ont été terriblement agressés par des attentats. Fin finalement, euh, la France a mis de l'eau dans son vin. Emmanuel Macron s'est mis à appeler à une trêve, à un cessez-le-feu, s'est félicité oui. d'ailleurs de l'accord qui a été trouvé pour la libération des otages. Donc, il y, 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 y a eu
7: un gauchissement de la position de la France. Oui, ou, ou plutôt euh, un retour euh, tout droit ouais. dans la ligne euh, traditionnelle qu'était la France. La France a ça toujours fait. appelé ouais. à un cessez-le-feu et a, a, a toujours appelé à la paix. Et Emmanuel Macron a décidé de sortir de cette position-là. Et ça a choqué énormément de personnes au sein même de la Macronie. On commence toujours à, à tout juste à avoir des papiers dans la presse qui commencent à sortir. On apprend que même au sein des conseillers à l'Élysée, ça, ça en a bousculé plus d'un. Euh, euh, ce soutien inconditionnel en a surpris beaucoup, même dans les rangs de la Macronie. Et aujourd'hui, on ne va pas s'étonner du juste retour dans la, de, de la position de la France. Et ce, on, sur la génération palestine, en fait, je ne pense pas que ce soit vraiment une question générationnelle. Je, je, moi, je suis chaud pour qu'on l'appelle comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, ma grand-mère de 86 ans, qui est loin d'être de ma génération et qu'on salue. Euh, ma gran mmh. ma grand-mère, aujourd'hui, en fait, elle, elle est juste confrontée. Avant, elle regardait les images de, dans les années 2000, elle devait regarder Antenne 2, France 2, ouais. pour, pour voir ce qui se passait, en fait, là-bas. Ouais. Sauf que mmh. maintenant, elle les reçoit en direct sur son téléphone en quelques minutes. Ah, c'est intéressant. Mmh. Hein. Et en fait, le, le basculement, il est là. C'est que maintenant, on est confronté à ce qui se passe réellement sans qu'il y ait de choix et éditorial derrière. Avec la réalité des faits, alors évidemment, il y a à boire et à manger parce que...
0: Et c'est aussi un choix délibéré. On pense notamment à cette vidéo diffusée par les services israéliens, oui. absolument extrêmement gore,
7: mmh, euh, etc. C'est aussi une volonté de marquer les esprits. Et, et, sauf qu'en fait, ça, ce n'est que pour servir une certaine thèse, j'ai envie de dire, une certaine oui, version de l'histoire. Euh...
0: Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, l'ouverture de la COP28 à Dubaï. C'est dans une semaine exactement, le 30 novembre. <rire> Vous avez vu, ça change, hein non mais juste le dire non, on va en parler mais justement COP28 à Dubaï Dubaï, déjà, oui, déjà, voilà, déjà rien que ça, il y, y a Encore, t'as
5: pas nommé le président. Euh, tu continues et c'est encore euh, plus
0: important. Non mais je l'ai Je le vois le pas pourquoi tu es C'est qui... par <rire> contre C'est qui le président
5: Le président, c'est c'est mené par euh, le président d'une major pétrolière euh, cette cop. Ah le
0: président de la cop. Ah, oui, 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 ah on, adore, et... on ah, adore. La blague
5: continue un petit peu.
0: Alors voilà, c'est tiens d'abord Claire. Est-ce que Claire, tu peux nous expliquer s'il te plaît ce que c'est qu'une cop, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est Après, on va rentrer dans dans le détail.
5: Oui, donc en fait, une cop, c'est une conference Parties. Donc, c'est une, une réunion qui a lieu pour les COP climat euh, tous les ans depuis 1994. Et c'est des espaces où l'ensemble des États, donc il y en a 194 euh, qui sont parties prenantes, euh, viennent délibérer de comment on va agir, euh, comment on va s'engager pour faire face à ce problème du dérèglement climatique. Donc, normalement, ils se réunissent, ils prennent des engagements pour changer leur mode de production, etc., pour avoir une action dans la lutte contre le dérèglement climatique. Un moment très important de ce processus-là, ça a été la COP de Paris, bah oui. où les a... parties prenantes se sont mises d'accord pour garder, rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement, grand maximum de 2 degrés. Le petit souci avec ce processus, c'est que les engagements sont majoritairement euh, non contraignants et qu'aujourd'hui, euh, en, en allant vers cette COP 28 qui a donc lieu à Dubaï, organisé par une, le président d'une majeure pétrolière, euh, on est Et sur une est trajectoire possible, ça, de plus de 2,5 à plus de 2,8% si les États respectent les engagements qu'ils ont affichés.
0: Ce qu'ils ne font pas.
5: Alors qu'ils n'ont pas une énorme tradition de respecter leurs engagements. Donc, le scénario le plus probable, c'est qu'on soit sur une trajectoire de plus 3 degrés. Et euh, c'est un petit chiffre, mais derrière, il y a une avalanche de catastrophes. Et en premier lieu, pour euh, les, les pays du Sud global, qui sont historiquement les moins responsables, en fait, mmh. euh, de, 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 ce, de ce dérèglement climatique. Donc, les COP aujourd'hui, on a un peu effectivement cette sensation qu'il y a un essoufflement, que ça ne sert plus à grand chose, que ça en devient même absurde, euh, en fait, à tel point euh, les, les intérêts. Euh, des majors pétrolières euh, euh, des, des multinationales privées ont réussi à prendre le dessus sur l'objectif de baisser les gaz à effet de serre et d'aller vers une vraie transition euh, mais euh, ça reste un espace où l'ensemble des, des états ont leur mot à dire donc les petits pays euh, les, les îles par exemple qui vont disparaître tout simplement à cause de la, de la montée des eaux, des eaux euh, peuvent venir pointer la responsabilité des pays qui le sont le plus historiquement, et notamment à la COP de, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, il y avait eu quelques avancées sur la question des pertes et dommages, donc la, la question des fonds constitués pour aider justement les pays du sud global à faire face aux conséquences du dérèglement climatique.
0: Donc effectivement, j'ai l'information et le président s'appellera, c'est le sultan Ahmed Al-Jaber, qui est très probablement une belle personne, mais qui est également le PDG du groupe pétrolier Abu Dhabi National Oil voilà. Company. Euh, et voilà. En France, il faut savoir qu'il y a un collectif qui s'appelle Scientifiques en Rébellion qui organise une contre-COP, une COP alternative à Bordeaux pour sensibiliser les Français aux problématiques euh, climatiques. Ça pose une question, cette COP à Dubaï. Est quel est le bon fonctionnement international pour régler la question climatique Est-ce que la COP reste le, le, le bon cadre pour discuter entre les États.
5: Claire. En fait, euh, ce qui y avait d'intéressant dans le processus des COP, c'est que c'était posé sous la forme de la coopération. Euh, parce que le climat, c'est d'emblée une question euh, globale. Euh, tout le monde à des degrés extrêmement inégaux mais tout le monde va se va se, est concerné et va le ressentir ces effets là euh, à part Elon Musk euh, qui va partir sur Mars <rire> à un moment. Euh, donc il y avait cette cette espèce de d'universel dans la manière dont c'était dont c'était porté et l'échec de cette stratégie là qui est aussi lié au fait que en fait euh, années 90 c'est aussi après euh, ce qu'on appelle globalement le tournant néolibéral donc les états se sont Graduellement départis de leur capacité d'agir vraiment sur l'économie. Et ça explique aussi pourquoi ils ont eu du mal ou ils n'ont pas souhaité c'est aussi, euh, ils se sont départis volontairement hein, de ces capacités d'action euh, ils n'ont pas pu reprendre la main sur ce dérèglement climatique. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, vous avez tous entendu parler de l'IRA, l'Inflation Reduction Act des États-Unis, du fait qu'au niveau européen, on a le Green New Deal avec des paquets d'investissements massifs, etc. Donc, en fait, c'est en fait, la question climatique, elle est en train d'être remodelée par la géopolitique. Parce que ce qui se joue, c'est là, ce n'est plus trop la coopération, ça va être la course euh, aux, minerais aux minerais critiques, ça va être la course aux approvisionnements sur les nouveaux marchés verts. Donc on est sur une logique de gestion de la question climatique qui est beaucoup plus basée sur des logiques de compétitivité entre les espaces et le, le risque. On peut se dire, bon, bah, tant mieux, en fait, finalement, tout le monde prend en main le truc, euh, il, chacun construit ses filières, etc., et fait la compétition sur les marchés verts. Mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir une espèce de transition à deux vitesses. Euh, entre des économies du nord global, donc des, les économies occidentales qui, elles, vont faire euh, leur marché de, de véhicules électriques, etc., etc., etc. en puisant dans euh, les, les mines euh, des pays euh, du sud global, notamment les pays d'Amérique latine, euh, pour tout ce qui est euh, cobalt. Oui, c'est une économie climatique,
0: c'est la naissance d'une économie climatique.
5: Voilà, en fait, mais qui n'est pas moins inégale, qui n'est pas euh, moins source de conflits entre les pays, qui n'est pas plus stable et sûr euh, que, que l'économie capitaliste fossile, en fait. Donc, et l'économie capitaliste fossile n'est pas non plus en train de disparaître. Donc, euh, on est en train de voir une espèce de bifurcation dans la manière dont le climat, la question climatique est gérée et je ne suis pas sûre qu'on y gagne franchement.
7: Pas certain. Malek Je vais faire un petit parallèle avec le, le, le sujet d'avant, mais faire une COP à Dubaï présidée par un pétrolier, c'est comme faire une marche contre l'antisémitisme avec l'extrême droite. C'est vraiment débile, mais tout le monde veut le faire. Euh, <rire> et, et en fait, ma, ma génération, notre génération, va bah, commencer vraiment à se poser des questions parce que on a vraiment l'impression qu'en fait, plus on avance de cop en cop et on recule en réalité, plus qu'on avance concrètement, ou alors on fait des petits pas, et quel intérêt des petits pas, alors qu'il faut une véritable révolution Ça, c'est un. Et deux, euh, est-ce qu'à euh, l'avenir, euh, il ne faudra pas que nos responsables politiques répondent même pénalement en fait, de leur inaction C'est la Ça, un vrai de la sujet. climatique, oui. Mmh, mmh. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et surtout, que fait la France Que fait la France on, on a Agnès pannier unaché je rappelle, qui est ministre de la Transition écologique. Oui, j'avais oublié, moi aussi. <rire> euh, on fout quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on dit À part laisser les trains passer de COP en COP.
0: On recevra tout à l'heure, d'ailleurs, sur le plateau de Backseat, euh, le ministre de l'Industrie. Ça, Ça fait partie bien. des sujets sur lesquels on voulait discuter, effectivement, Totalement. avec lui, sur la décarbonation on a pas mal de questions à lui poser. Tu en parlais sur le retour de l'état stratège. Alors c'est vrai qu'on a en France, Alors je ne sais pas si c'est la fin de la période néolibérale qu'on a connue à partir des années 80, 70-80, mais en tout cas on a le retour d'un état stratège avec la volonté de faire de, des investissements très lourds, avec une politique de réindustrialisation, avec des objectifs à carbone qui sont affichés, avec une quantité d'argent qui est mise, avec une un accompagnement des ménages pour euh, les aider à, à faire leur transition, que ce soit par l'achat de véhicules moins polluants ou pour la rénovation thermique des mmh. logements. On, on a l'impression que l'État fait quand même beaucoup
5: euh, oui, euh, oui et non. <rire> Parce qu'on a effectivement euh, des paquets d'investissements qui sont mis sur des secteurs euh, qui sont jugés stratégiques, etc. Euh, mais qu'en fait, on ne considère pas la question de la transition écologique comme la transition d'un modèle de société vers un autre mmh. modèle de société. Dire « il faut décarboner », ça ne nous dit rien sur le type de société qu'on veut. Est-ce qu'elle est plus ou moins démocratique que celle d'avant Est-ce qu'elle est plus ou moins euh, inégalitaire que celle d'avant Et le problème, prenons juste euh, l'exemple de, des voitures électriques. Ouais. Euh, en fait, euh, la décarbonation des transports, qui est le secteur donc, le plus important en termes d'émissions, celui sur lequel il faut vraiment mener la bataille de manière ferme, on a d'autres options, en fait, pour, euh, pour baisser euh, le niveau d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. On a la démobilité. Si on repense l'aménagement de notre territoire, qu'on raccourcit le euh, la distance entre, entre euh, le, travail, le, et le, le travail et le foyer. Euh, on a la question des transports en commun, euh, qui, est très, qui a été très, très peu travaillé et sous-investi. Bah, il y a la RER qui qui sont euh, euh, Oui, avec un financement qui est vraiment ridicule par rapport à ce que compte, coûte juste un RER. Euh, donc, c'est un petit peu un problème. Donc, en fait, imposer cette solution de tout le monde va vers la voiture électrique, c'est un problème social. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, l'aide maximale qu'on peut avoir de la part de l'État, c'est dans les 8000 euros. Euh, et aujourd'hui, une voiture électrique, les modèles qui sont construits, qui ne sont pas non plus des véhicules très légers, euh, qui sont, et qui sont euh, là... Ce qu'il y a en ce moment, c'est des SUV électriques, beaucoup. Donc Il y a SUV, un coût qui est beaucoup trop grand, en fait, pour les classes populaires qui ont le plus besoin, parce qu'elles habitent euh, plutôt en banlieue et qu'elles ont besoin d'aller au cœur de ville. Donc, c'est excluant socialement, c'est aussi un problème écologique parce qu'on ne sait pas encore comment tout à fait recycler les minerais qui sont utilisés pour ces véhicules électriques et qu'en en fait, on a aussi un risque de ok, là, ils nous sortent la première salle de véhicules électriques, euh, mais qui nous dit que en fait, les industriels, ils ont tout intérêt à nous sortir une, un véhicule encore plus vert dans 10 ans, alors à rebolote on va tous changer nos voitures. Donc en fait, il y a un problème de modèle de production, de modèle de société. Et on, en fait, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas les questions qui viennent en amont euh, des questions très techniques et technologiques
0: ouais. Je suis pas sûr que tout ça sera abordé au cours de cette COP28 à Dubaï. <rire> Chers amis, avant de marquer une, une petite, petite page de pause, avant de marquer une petite pause, avant de recevoir notre invité politique, donc le ministre de l'Industrie Roland Lescure, je voulais remercier Léonce, Jean-François, Charlène, Julie et Esther qui ont pris leur abonnement pendant cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir rejoint les abonnés de, de Backsit. Objectif 30 000 euros par mois d'ici Noël, ce qui nous permettra de garantir une émission par semaine jusqu'à la fin de l'année. Vous êtes déjà 2500 à soutenir Backsit tous les mois sur KissKissBankBank. Bank. Un grand merci à vous. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve juste après la pause avec notre invité politique. Merci le public Alors pendant cette petite pause, je voulais vous parler du partenaire de cette émission Baxit. Vous avez remarqué que Baxit n'est pas dans son studio habituel, on est à la Bellevilloise qui est une grande et belle salle de concert à Paris dans le 20 e Et notre partenaire du jour, c'est France Digital. France Digital, c'est une association qui fédère beaucoup d'entreprises, notamment des startups, mais pas seulement, des entreprises du numérique et qui les aide à se parler, à se fédérer, à s'organiser. Il y a un exemple très concret de à quoi ça sert de, de fédérer des petites entreprises comme ça qui, si elles n'étaient pas organisées, et eh ben seraient trop éparpillées. Récemment, il y a eu une condamnation en justice, c'est la la Commission Nationale Informatique et Liberté, c'est le gardien de la vie privée, la CNIL a porté plainte et a obtenu une condamnation en justice d'Apple. Apple, le géant américain, en fait, il cachait des micro-logiciels espions euh, dans leurs applications et ça, on a obtenu en France la condamnation grâce à la CNIL de euh, Apple. Et quest ce qu'il y a derrière la CNIL et bien, En fait, c'était France Digital. France Digital, ils ont poussé la CNIL à porter plainte, ils ont monté le dossier, ils ont travaillé avec la CNIL pour rendre possible cette victoire du droit et cette victoire de la vie privée sur un géant américain. Ça montre bien comment c'est important que des petites entreprises se fédèrent et s'organisent entre elles. Et c'est grâce à notre partenaire du jour, donc France Digital, qu'on a pu faire triompher le droit sur un géant américain. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir Bonsoir le public, merci Merci d'être là, vous êtes super nombreux, bonsoir, ouais Merci le public, vous êtes extraordinaire. merci à vous d'être avec nous ce soir dans cette émission exceptionnelle en partenariat avec France Digital. ici à la belle Villoise à Paris, une salle mythique, très heureux de faire cette émission backseat ici ce soir avec vous, vous êtes très nombreux et très nombreux à nous regarder actuellement en direct sur Twitch, bonjour si vous nous regardez en replay sur Youtube et bonjour aussi si vous nous écoutez en podcast. Chers amis, on va recevoir notre invité politique cette semaine, il s'agira du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, mais avant la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle Salut Adèle
8: Salut, salut Oh là là, ils sont beaux, encore une fois, c'est dingue Bon, hello les copains, hello la belle-villoise, hello France Digitale Bah ouais, il y en a quelques-uns quand même, ouais, ouais, ouais. Le, le numérique, les start-up et l'innovation à la française, c'est beau, c'est beau Et c'est bien de lutter contre l'hégémonie euh, américaine, même si pour ça il faut euh, scaler et faire gaffe à ne pas overlaper euh, le scope quand tu revampes le deck, pour ne pas créer un gap avant de closer le deal euh, une après-midi chez vous, les mecs. Enfin, moi, je pensais qu'on était prêts. On s'appelle backseat. Tu vois, mais je pensais ah, qu'on était bon ouais. sur les anglicismes. Mais alors, euh, que dalle. Ils sont next level. Alors, après, euh, qu'on s'inspire de la langue américaine, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on qu fasse gaffe quand même, niveau culture, de ne pas tout piquer aux Américains. Je pense notamment à aujourd'hui. C'est Thanksgiving, la fête euh, de fin d'année euh, euh, aux États-Unis. Et la tradition, c'est de manger de la dinde euh, en famille. Donc, 46 millions de dindes vont être boulottées aujourd'hui aux États-Unis, sauf. Deux, sauf deux qui ont été graciés par le président. <rire> si, si, et cette année, elle s'appelle Liberty and Bell, et ce sont les deux seules euh, survivantes de leur élevage du Minnesota. Et que gagnent ces winners du Squid Game de la volaille Eh <rire> bien, on va le savoir tout de suite. Ouais, vous pouvez voir, tout simplement, un voyage à Washington, hein. wow. tout frais payé, hôtel de luxe. Elles sont vraiment hébergées dans un hôtel, les gars. Ah ouais, vraiment. C'est terrible. Et ensuite, une rencontre avec
5: Je Joe Biden. Pardon, Liberty and Bell. Ah wow.
0: <rires> putain, ça de la right. gueule. Hein. Ah c'est fou.
4: Congratulations, Burge.
5: <laughs> 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 Pourquoi on n'a pas ça,
0: nous
8: ben, pourquoi on ne fait pas ça
0: Ouais, je sais pas. Je ne sais
8: pas, parce que euh, nous, on est mieux. <rire> en tout cas, c'est une belle avancée. Belle avancée pour le droit des animaux au pays de la peine de mort des humains. Voilà. Parfois, n'est pas le dindon de la farce qui l'on croit. Euh, après le moment d'Inde aux États-Unis, vient le moment solde. C'est le lendemain de Thanksgiving, c'est demain, c'est le fameux Black Friday. C'est là d'où ça vient. Ouais. Et ils nous ont contaminés. Hein. Euh, ça y est, ça s'est installé en France. Mais cette année, je voudrais quand même saluer l'initiative de l'ADEME, l'agence gouvernementale de la transition écologique, qui alerte sur la surconsommation. Ah. Rien,
7: quel vous vendriez lequel, vous Honnêtement Ouais. Aucun des deux. <rire> Mais c'est un moins 70%.
3: Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins
0: 100% Bah oui, le vôtre. Il est très bien. <rire> je peux Hésitez pas. Hein. Si vous avez besoin, que je vous déconseille d'autres achats. Ça soulagera les ressources de la planète. Et et vos placards
5: parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsources.gouf.fr.
7: Oh, là, là. Ouais c'est pas mal
5: Elle est bien cette pub Non ouais, mais j'en parle là, Sans je me moquer
4: Vraiment marche. je trouve
8: ça Vraiment cool Et parfois il faut dire aussi Ce qu'on fait de bien des ouais. euh, vendre. Non mais c'est une idée de génie Je trouve ça hyper cool Après c'est super D'inciter à moins consommer évidemment, euh, par la pub Mais il euh, y a une autre technique Très efficace hein, euh, Et qui est déjà en place Qui s'appelle Deux ans d'inflation
7: <rire> Plus efficace
0: Ouais Bah tu
8: désachètes euh, Sans problème ah, hein, euh, efficace, ouais, ouais, ouais. Et parfois bah, tu vas même clair. Au point où tu te dénourris Tu te déloges euh, Et tu décèdes
7: <rire>
8: Voilà <rire> Donc, speaking of d'essai, je vous emmène au Sénat.
5: Euh...
7: Pas mal, pas mal. Pas
5: mal, j'applaudis.
0: Ouais. Si, ouais. Merci. On les embrasse quand même. Hein.
8: Oui, on les embrasse, on les embrasse. Ouais, bah, oui, oui, parce que vous avez tous évidemment suivi l'histoire du sénateur, on en a parlé tout à l'heure, hein. le sénateur maladroit qui, sans le vouloir, a drogué une députée avec une poudre blanche que lui avait donnée un collègue et qui ne savait pas que c'était de la drogue parce que euh, son chat était malade. <rire> euh, oui, tout est vrai. Joël Guerriot, sénateur indépendant euh, et horizon de Loire-Atlantique, euh, est un garçon très étourdi. Parce que déjà, en 2016, il avait malencontreusement publié sur Twitter une photo de son zizi euh, pour accompagner Ouh. un tweet qui s'adressait à Bruno Retailleau. Ouais.
4: Sérieux Il n'y a pas de
8: blague, c'est la vérité. <rire> mais wow. il a dit qu'il s'était
0: fait pirater. Il a après, il a dit qu'il s'était fait pirater par quelqu'un de C'est qui ce bonhomme
8: ben, je ne sais pas, en tout cas, il a la tête en l'air, hein, ah, ce, ce Jojo, euh, et cette fois, il aurait donc mis de l'extasie dans le verre d'une amie sans savoir que ce n'était pas bien de, de faire ça. Et c'est possible, c'est possible. Attends, il est sénateur, il a 66 ans, il ne connaît peut-être pas les dangers de la drogue.
0: La seule consommation des drogues a causé la mort de 585 000 personnes en 2017 d'après un rapport fait en 2019 par les Nations Unies. Ah.
8: ah, ouais, non, il savait. Oui, oui, il, savait. Il, savait il, a fait, il a fait un rapport dessus, donc oui. Mais attendez, ça veut quand même dire qu'il s'est intéressé à son sujet. Ce qu'on reproche tout le temps à nos politiques de ne pas savoir de quoi ils parlent. Ouais, ouais, il a Mais là, il a fait, la Il s'est peut-être même dit, tu sais, ouais, tout le monde en a contre Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, alors qu'il ne connaît pas l'école publique. Et ben moi, avant de parler de drogue, je vais toutes les essayer. <rire> c est, c est, c est, je veux donner une belle image du Sénat. Et
7: la, la France lutte pas assez contre les violences sexistes et sexuelles, du coup je vais euh, faire de la soumission chimique sur une députée. Voilà, c'est oh bon. Pour mais en faire parler, bien. évidemment, bien sûr, c'est ça.
6: <rire> Bref, il a
8: donné une belle image du Sénat. Voilà. Et c'est vrai que Jojo, il a beaucoup fait hein, pour la, la notoriété du Sénat. Euh, oui. On sait maintenant qu'on peut s'y fournir de l'AMD facilement, euh, <rire> mais les sénateurs ne semblent pas lui en être reconnaissants, bizarrement, de cette nouvelle réputation. Gérard Larcher, président du Sénat, l'a mis en retrait. Enfin, il lui a demandé de se mettre en retrait, mais comme on le sait tous euh, désormais, hein, la, la méthode du retrait, ça ne marche pas à tous les coups. C'est une blague pour les vieux, ça s'appelle le sénatus interruptus. Et pour le moment, Jojo, ça ne marche pas parce qu'il refuse de quitter le Sénat. et quelque part, on peut le comprendre, parce que quitter le, le meilleur milieu des dealers de la France la veille du Black Friday, c'est ouais. <rire> complètement con. Bon, on a ricané, mais euh, tu l'as dit, c'est quand même euh, sérieux, il y a une accusation de soumission chimique, euh, une femme victime, Lorraine en parlait tout à l'heure, euh, mais je voudrais qu'on salue aussi le travail de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Cœur sur vous, euh, Fiona Texier, euh, vous avez du taf. Mmh. Voilà, c'était pas de vanne, wow. mais de temps en temps, il faut dire aussi. Mmh, mmh, mmh. Allez, on se change les idées. Je vous emmène sur un petit moment gossip-gossip. Mmh. Attention, <rire> petit quatre pages sur Brigitte Macron. Oh. Ouais, attention, j'ai un propre dans Paris Match. Euh, pipouze, sans raison. Pff, quatre pages, quatre je ne sais pages. pas pourquoi. L'angle, c'est euh, « ce n'est pas toujours facile d'être une première dame, mais bon, hein, je ne vais pas me plaindre parce que bah, je suis première dame ». Voilà, super, merci Brigitte <rire> pour cette contribution. C'était vraiment, vraiment très c'était vraiment très utile. c'est vraiment euh, innovant. Euh, après, on apprend des trucs passionnants quand ah. même euh, sur la vie perso du couple présidentiel. Bon, moi, je <rire> je vous livre euh, ces informations, ne, ne lisez pas. Hein. Mais <rire> euh, ils dînent tard, mais légers. Euh, Manu adore les œufs à la coque, et du coup, Brigitte trouve euh, des recettes sur Marmiton. D'accord. Ça m'a interpellé, hein, parce que si Brigitte a besoin des conseils de Marmiton pour mettre des œufs dans de l'eau bouillante... En fait, mais peut-être que ça explique pourquoi Manu a un si gros budget consulting chez McKinsey tu vois, oui, oui, Elle a peut-être plus d'influence euh, qu'on ne croit.
0: On lui rappelle que c'est 10 minutes.
8: Voilà. Euh, pour les œufs durs, c'est 10 minutes. Durs, dix minutes. Mais, ouais, mais il aime les œufs à la coque.
0: C'est 3 minutes. Ah, c'est important Si le président nous regarde, parce que le président nous regarde sûrement, voilà, sachez-le, hein, ces 3 minutes.
8: Allez, chose promise, chose due, on reparle de l'app Agora. Que dis-je de l'exploit numérique d'Olivier Véran, ministre du Renouveau démocratique Que dis-je, le Périclès de l'ISER euh, Le principe, c'est que euh, des Français comme vous et moi posent des questions euh, au gouvernement et euh, les questions qui récoltent le plus de likes euh, reçoivent une réponse des ministres en vidéo. Voilà, ah. ça c'est le concept. Donc sans plus attendre, je vous propose de partager quelques réponses. Il y a déjà, il y a eu dupont moretti Éric dupont moretti qui a été très honnête.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour en particulier à Brigitte, qui me pose une question sur le délit de
7: non-représentation d'enfants. Pardon, je n'ai pas répondu tout de suite parce que... Ben, je n'ai pas répondu
8: tout de suite parce que, parce que je devais préparer ma propre défense hein, devant la Cour de justice de la République. <rire> voilà On ne peut pas être au four et au moulin, tout, là, tout là. <rire> Ensuite, Agora, ça nous permet aussi de nous familiariser avec des ministres qu'on connaissait moins. Et ça je va. pense par exemple à Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. On ouais, connaît mal
4: ouais. Bonjour et bonjour
7: Marie et merci pour cette question parce qu'elle est, oui. est essentielle. Oui, aujourd'hui, on
4: a dans la société un sujet global de santé mentale. <rire>
8: On n'a pas l'impression qu'Aurélien Rousseau, c'est une victime d'un mauvais média training <rire> un, Le mec, il a dû lui dire « Non, il faut que vous preniez une posture présidentielle. je sais pas, Pensez à, à un président qui vous inspire. Ouais, Sarkozy, très bien. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, mais après, il faut être détendu, proche des gens. Euh, comment il s'appelle le jeune, là, que tout le monde adore Jamel, Jamel, faites Jamel.
0: Ouais.
7: <rire> <rire> Petite main dans la poche. Donc,
8: vous ne trouvez pas, pas que ça fait ça si,
7: si, 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 carrément. Alors, et alors, si on parle juste du fond, en plus, c'est une vidéo où il n'a pas répondu à la question. Moi, je kiffe ce concept vraiment sur Agora, c'est exceptionnel. On répond à une question, mais finalement, on n'y répond pas. C'est exceptionnel.
8: Tu vas pouvoir bientôt en parler avec quelqu'un qui a peut-être répondu à une question ah bon sur Agora et qui se trouverait dans la salle. On ne on sait, <rire> <ça. On rire> sait, sait pas. Donc last but not least, ça permet à certaines équipes comme aussi de se faire un petit kiff. Oula <rire>
4: Bonjour Léo. Et bonjour et merci aux 2500 Agora Notes. Ah, ouais, les, carrément.
8: Les agoranautes. Quelle entrée, Roland Lescure. Ah, la, la mise en scène catwalk, la Scorsese un peu. Sur le toit de son j'imagine. Et d'ailleurs, sur le, le H, il ouais. faut faire gaffe. Hein, quand tu es sur le H, c'est le H de, de hélicoptère. Il ne faut pas rester dessus. <rire> <sur la> il <ville. rire> est censé atterrir, mais bon. Roland, il était détendu, il était sur le H. On n'a pas vu de H dans Roland
7: Lescure, donc il faut, faut partir un moment.
8: Et en tout cas, je tiens à dire merci, Roland Lescure, de répondre à cette question cruciale pour le quotidien des Français qui était la première question posée sur Agora.
4: Je vous réponds aujourd'hui à la question que vous nous avez posée sur les pannes. On a à peu près 700 euh, déclarations par an de ces pannes. Ça peut être entre nous quelqu'un qui a bu un peu trop et qui a déclaré quelque chose qui n'existait pas.
8: Les pannes Les pannes Les pannes, 700 pannes déclarées à cause de l'alcool <rire>
0: <Mais> qui... <rire> faut... qui déclare On déclare quoi Non mais oui, <rire> on parle de quoi Il faut peut-être consulter
8: parce que... Enfin, faut écrire je... <rire> Enfin, c'est vrai que c'est un sujet important qui, qui, qui concerne beaucoup
7: de. D'hommes français,
8: mais je. Mais c'est plus un truc médical. Enfin, je veux dire, c'est plus ça. pour son collègue Nicolas Debouze là. Enfin, je. Non.
5: Enfin,
7: Aurélie
8: Rousseau. Ah pardon. Oui, excuse-moi. Je... Non, mais c'est de quel, de quel, pardon, mais de quelle
0: panne, parle-t-on Vous voulez déclarer au ministre de l'industrie, les pannes
4: Les pannes, ce sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ah. 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 ah
6: D'accord.
4: On a eu peur <rire> On était à ça de ma
7: mère J'étais pas bien
8: oh là là. Donc les, pannes, les phénomènes aérospatiaux non identifiés à ne pas confondre avec les, les ovnis Et autre chose beaucoup plus intime euh, La question, la question c'était Quelle est la position du gouvernement français Sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés Et quelles mesures comptent-ils prendre pour rattraper Son retard législatif sur les USA euh, c'est très précis, précis comme précis. question.
0: C'est me... quelqu'un de chez moi, ça. Je...
8: Non, <rire> c est... Mais est-ce que c'est vraiment la première préoccupation des Français Ou est-ce que, euh, bah, je ne sais pas, ça serait une question qui serait soufflée par les équipes du ministre euh, de l'Industrie et des soucoupes volantes Je ne sais pas, je... <rire> je pose la question. C'est les
0: extraterrestres directs qui posent la question c'est vrai. vrai.
8: D'ailleurs, j'ai noté, noté quand même que depuis sa dernière visite sur Backseat, l'équipe com de Roland Lescure a continué de nous régaler sur les réseaux sociaux. Tu sens que leur mojo, leur tagline, comme on dit à France Digital, c'est une image vaut mille mots. Il a mis des casques Il a mis des casques Bloqués sur un tuyau Il a joué à Top Gun Il a fêté l'anniversaire De la Cocotte Minute Il a fait du vélo en intérieur Et en costard Il a aussi fait du running and jogging Et il a posé avec un clitoris Grosse actu, Roland quand même Alors je ne sais pas si vous avez vu Il a couru euh, donc à Bercy Avec son, son oui. ministre Bruno Le Maire Et Tony Estanguet Le patron des JO Mais j'ai trouvé un truc Un petit peu chelou la régie Est-ce que vous pouvez renvoyer Les dernières, deux dernières images s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc je trouve qu'il y a un petit problème, c'est que sur l'image de gauche, tu vois qu'ils ont couru tous les trois ensemble, mais sur l'image de droite, après, Roland, c'est le seul en Jogos. Et les autres, ils ont tous remis le costard.
0: Les autres sont tous en costard. Donc
8: je, je me suis demandé deux options. Ou il est en petite forme, tu vois, genre il s'est fait distancer par les autres, mm -hmm. ou personne ne l'a prévenu qu'il y avait une photo officielle après, il s'est retrouvé comme le mec déguisé à la soirée. Euh, <rire> Pas déguisé. <rire> je sais pas. Bon, bon, bref, euh, Entre ça et ces histoires de panne, je sais pas, je m'inquiète un petit peu pour Roland. Est-ce que vous pouvez checker qu'il va bien quand il vient sur le plateau Il y a un truc, on sait qu'il va bien quand il dit Bonjour les jeunes. C'est comme ça qu'on qu sait que ça va.
0: Exactement. Merci beaucoup, Adèle, merci. pour cette Adèle. Adèle, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Adèle pour cet avis d'Adèle, merci à vous le public. Et je vous propose que sans tarder, nous accueillons sur ce plateau notre invité politique cette semaine, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Bonsoir Roland Lescure.
4: Bonjour les jeunes. <rire> ah, J'étais obligé. C'était obligatoire. Obligé.
0: Roland Lescure, vous êtes le ministre de l'Industrie. On est, on est content de vous accueillir sur ce plateau, déjà parce qu'on l'avait déjà fait, vous étiez déjà venu sur le plateau de Backseat la saison dernière. Vous nous aviez fait un certain nombre d'annonces à l'époque en ce qui concerne l'industrie et sa décarbonation. On voudrait revenir dessus. Euh, et puis, on voulait vous demander aussi comment ça se fait que vous acceptez de venir sur le plateau de Backseat euh, à deux reprises. Tous les membres du gouvernement acceptent. C'est quoi, Adèle qui vous fait revenir
4: bah, Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon,
0: merci. merci Adèle. Merci en tout Merci cas d'être venu elle. répondre à nos questions. On voudrait aussi un petit peu parler de vous, Roland Lescure. On l'avait peu fait la dernière fois. Faire un petit peu votre portrait, parler de votre engagement. Il faut revenir à 2017 pour ça. Vous étiez alors le vice-président de la Caisse des dépôts et placements du Québec et vous avez démissionné pour vous engager auprès d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a fait dire, qu'est-ce qui, en 2016-2017, faisait d'une
4: personne de la société civile comme vous, en plus, au Québec, de se dire, allez, j'y vais, je le rejoins Pourquoi Bon, D'abord, j'ai eu 50 ans à cette époque-là, donc je pense que j'ai fait ma crise de 50 ans à moi, donc il y en ouais. a qui font d'autres choses, Adèle y a mentionné tout à l'heure. Moi, j'ai décidé de m'engager en politique et de lâcher effectivement un job et une vie que j'adorais à Montréal. Il y a, en 2016, le Brexit, il y a l'élection de Donald Trump, et il y avait une euh, élection française qui se préfigurait avec un trio infernal Sarkozy et hollande Pen. À l'époque, c'était les candidats qu'on avait en tête avant les primaires et tout le tralala. Hollande, plus, plus trop dans la course, mais peu importe, admettons, allons-y. Non, mais au printemps 2016, au, printemps, au moment où Brexit est voté, etc. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il avait moins de 40 ans à l'époque, ce qui, pour moi, évidemment, était très jeune. Il mettait des drapeaux européens partout derrière lui dans les meetings. Et moi, je suis un pro-européen convaincu. Il prenait le dépassement. Il était un fervent partisan de la place des femmes en politique, de la place de la société civile, vous l'avez dit. Et j'ai vraiment... Euh, eu envie de rejoindre ce mouvement qui était un mouvement de renouveau, qui était un mouvement de dépassant des clivages qui, pour moi, était un peu dépassé, on y reviendra peut-être, et euh, clairement un mouvement qui, selon moi, pouvait renouveler la vie politique et renouveler aussi le personnel Pourtant, politique. vous aviez déjà fait un passage rapide par le Parti Socialiste en 2005. Ah non, ouais. Qu Qu'est-ce <rire> qu qui était différent, du coup Alors, c'était pas la Bellevilloise Je suis arrivé à une réunion de section dans le 12e arrondissement, ouais. mmh. Euh, et j'ai vu des gens qui se disputaient littéralement sur la scène avec un petit jeune qui débarquait à l'époque auquel on ne s'intéressait pas du tout c'est-à-dire qu'on avait un parti socialiste qui déjà à l'époque était très retourné vers lui-même avec l'émotion, les débats, les groupes les familles qui se haïssaient depuis des années et là d'un seul coup moi je suis allé à la première réunion d'En Marche à Montréal c'est comme ça que j'ai commencé mon engagement on était douze dans un salon, que des jeunes et un moins jeune, moi, on a bu du très mauvais vin portugais et on a refait le monde. Et ouais, mais... vraiment, on a, je pense, à l'époque, même si ça n'a peut-être pas duré tout le temps, réinventé l'engagement politique. On avait des débats sur la place des femmes en politique, sur l'Europe, sur le fédéralisme, sur euh, Après, le populisme. loin de moi l'envie de défendre le
0: parti socialiste, mais si les militants socialistes passent leur temps à s'engueuler, ouais. à, se, à se regarder eux-mêmes, c'est aussi parce qu'il y a une démocratie interne. Il se trouve que le, le, le mouvement que vous avez rejoint En Marche, c'est un parti à leader charismatique.
4: Et ça vous convient Moi, je suis pas sûr que j'ai rejoint euh, un parti. J'ai vraiment rejoint un mouvement à l'époque. C'est-à-dire, j'ai rejoint eh une on volonté pas de renouvellement. Ou pas entre nous, ou pas. Non, non. Mais d'ailleurs, En Marche, c'est d'ailleurs son défaut. C'est ça n'a jamais vraiment, c'est jamais vraiment devenu un parti. On a des militants, on n'a pas des structures très structurées, on n'a pas d'élus locaux. On a six ans d'ancienneté. Là, où le Parti socialiste en avait près d'un siècle. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé que le Parti socialiste que j'ai rejoint. N'était pas ce à quoi moi j'aspirais. Moi j'ai grandi dans une famille communiste. Donc mon père et ma mère étaient très militants. Mon père était journaliste à l'UMA. Le militantisme dans les années 60, 70, hein, mmh. ça voulait dire quelque chose. Ouais, ouais. C'est-à-dire que le dimanche, ils allaient sur les marchés vendus ma dimanche. Moi j'allais acheter Pif Gadget. Les gens se retrouvaient en réunion et littéralement ils refaisaient le monde à la maison. Moi je m'endormais sur le canapé en entendant des gens refaire le monde, débattre. Et je pense que. Et ça, vous le retrouvez aujourd'hui, ce. ce... Ben, en tout cas, moi, je l'ai trouvé à l'époque, au moment où je me suis engagé. Ensuite, j'ai été élu député. Donc, c'est vrai que quand on devient député, c'est plus tout à fait la même chose. Les débats ont lieu à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus structuré, c'est formalisé. Alors, je n'explique pas, quand tu deviens ministre, là, clairement, on se retrouve dans une position très institutionnelle, dans laquelle les codes, c'est peut-être pour ça que j'aime venir chez Batsit, euh, sont euh, souvent assez, euh, assez formels. Donc moi je dois avouer que j'ai perdu un peu y a, ça. Il y, y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'on entend
0: beaucoup, c'est vrai, chez des, chez des gens assez détachés de la politique qui la critiquent, se dire que les politiques euh, s'en foutent plein les poches. Euh, vous en l'occurrence, quand vous étiez à la tête de la Caisse des dépôts au Québec, vous
4: gagnez, vous gagnez beaucoup plus d'argent que ce que vous gagnez aujourd'hui, non oui, Mais bon ça c'est pas non, mais, très là, important. Coup, pourquoi, mais... pourquoi
0: choisir l'engagement politique quand on peut se faire énormément de, de Parce que
4: d'abord, euh, et tant mieux pour moi, gagner plus d'argent que j'aurais jamais rêvé d'en gagner. Moi j'ai grandi dans une famille modeste à Montreux, j'étais au lycée pas très loin d'ici, dans le 20e. J'ai pas fait carrière pour gagner de l'argent. J'ai eu de la chance. J'ai eu effectivement un job fantastique à Montréal qui m'a permis de bien gagner ma vie. Et du coup, maintenant, j'ai une vraie liberté. Maintenant, je peux m'engager en politique sans devoir rien à personne. Et franchement, si un jour, je considère que ce qu'on fait au gouvernement ou ce que moi, je fais n'est plus en, en cohérence avec ce pour quoi je me suis engagé, bah, je passerai à autre chose. Claire
5: oui, euh, vous avez dit, vous êtes engagé en politique avec cette promesse, cet horizon du dépassement des, des clivages. Euh, néanmoins, ce qu'on a pu percevoir avec euh, l'arrivée euh, du macronisme en 2017, c'est que cette société civile euh, qui est arrivée était quand même assez marquée sociologiquement. C'était beaucoup de personnes issues de postes à responsabilité dans le privé, de professions libérales, etc. On a un récent euh, ouvrage aussi de Thomas Piketty et Julia Cagé qui montre que le vote macroniste est le vote le plus bourgeois de l'histoire de notre pays. Donc est-ce que finalement vous n'avez pas emblématisé, cristallisé euh, un clivage très clair qui est un clivage de classe par votre arrivée au pouvoir
4: Mais Moi je ne crois pas. Alors clairement au moment où je me suis engagé et d'ailleurs dans la première génération de députés macronistes, il n'y avait pas que des cadres supérieurs. C'est vrai que c'est difficile de s'engager en politique quand on est sans emploi, quand on a un emploi d'ouvrier ou d'employé, mais il y en avait. Dans la première génération, il y avait un député qui était chômeur jusqu'à être investi et qui a été élu député. Il y avait des ouvriers. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai. Et à l'Assemblée nationale, toujours, il y en a relativement peu. Et ça, c'est un des vrais défis d'engager des gens qui ressemblent à la France telle qu'elle est et pas seulement telle qu'une partie de la France est en politique et pour les amener jusqu'à la députation. Maintenant, on a eu, par exemple, 50% de femmes dans notre groupe, dans notre groupe majoritaire. Il n'y avait jamais eu autant de femmes à l'Assemblée en 2017. Ça, je pense qu'on l'a réussi. C'est vrai que la, la popularisation de l'engagement politique, c'est plus compliqué. Le Parti communiste, en son temps, y avait réussi. C'était même quasiment une philosophie. Et, et en fait, c'était difficile d'être élu député communiste quand vous n'étiez pas ouvrier. Euh, Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'engager des gens qui ne sont pas euh, effectivement dans des conditions sociales, pas forcément d'ailleurs financières, mais des instituts, des profs, des médecins, qui ont du coup un capital social assez élevé. Et yeah. c'est vrai que c'est plus compliqué d'attirer euh, des gens vers ça, et il faut le faire. Moi, j'ai grandi en banlieue, euh, j'espère, et en tout cas, je passe beaucoup de temps quand je suis ministre de l'Industrie, à me balader en France, dans les territoires, dans les quartiers et dans les campagnes, parce que je souhaite montrer qu'en tout cas, le politique, il doit être auprès des gens, et il est là en tout cas pour les représenter. Donc même si Sociologiquement, aujourd'hui, je ne représente pas la France moyenne, c'est sûr. D'abord, je sais et j'essaye de ne pas oublier d'où je viens. Et puis, j'essaye surtout d'être en contact avec les Françaises et les Français, quels qu'ils soient ou qu'ils soient.
5: Mais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme de cohérence dans la composition sociologique qu'on voit des représentants et représentants du macronisme et les votes, en fait c'est aussi non, ça, mais... donc Il y a une question de logique Non, mais je
4: suis pas tout à, à fait d'accord. Je, je
0: suis... Thomas Cagé et, 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 et Julia Piketty, Pik 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 ah, Pik ouais, c'est ça. <rire> Thomas, Thomas Piketty <rire> et Julia Cagé non, mais... disaient que jamais le vote n'a été aussi
4: bourgeois pour un candidat de l'histoire, c'était Emmanuel Macron. Et sans doute, jamais l'abstention n'a été aussi importante dans les classes populaires. Le vrai sujet, il est là. C'est qu'aujourd'hui, les classes populaires, au sens le plus large du terme, les agriculteurs, les jeunes, beaucoup, ne votent plus. Donc le vrai défi, il est là. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui votent, sont plus bourgeois que la moyenne des Français, et mmh. le vrai défi, c'est de réengager tout le monde à aller voter. Les jeunes, les moins jeunes, les chômeurs, euh, ceux qui n'ont pas euh, forcément euh, foi en la politique. Et il y en a de plus en plus malheureusement qui l'ont plus. Donc, vrai. pour moi, c'est ça le défi. Euh, moi, je, enfin, en tout cas, je, mmh. quand je me lève le matin, je peux vous dire, je cherche pas à enrichir le bourgeois. Alors peut-être que certains pensent que c'est ce qu'on fait. Moi, ce que je cherche à faire quand je me lève le matin, c'est relancer des usines, faire en sorte que les jeunes euh, aient envie de rejoindre l'industrie et des jobs, et qu'en passant on en profite pour décarboner la France, on y reviendra, parce que pour moi l'industrie c'est la manière de, de réconcilier économie et écologie, mais, mais vraiment là-dessus, euh, enfin, il ne faut pas trop caricaturer l'engagement politique, parce que je ne suis pas un exemple unique, les politiques d'où qu'ils viennent, quand ils s'engagent en politique et je pense aujourd'hui plus qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, on en prend un peu plein la gueule. Alors Je ne veux pas me faire plaindre, ouais. mais quand on s'engage en politique, il faut quand même en avoir envie, et envie plutôt, je pense, de servir l'intérêt général et l'intérêt
7: particulier intérêts Monsieur euh, le ministre, on a des points communs.
4: On a beaucoup, bon, au-delà
7: d'être banlieusards euh, à la base tous les deux, on a rejoint le Parti Socialiste tous les deux, <rire> on l'a quitté aussi tous les deux. Est-ce que vous l'avez quitté pour les idées non, vous l'avez quitté parce que c'était le fonctionnement qui ne vous plaisait pas. C'était en
4: 2005, j'y ai passé ouais. même pas un an. OK. Donc j'ai même pas eu le temps TCE de. TCE à l'époque. Donc c'est pas on va, la meilleure époque.
7: On va dire que vous vous êtes rapproché d'un parti de gauche pendant un an. On a un point commun, on défend tous les deux la légalisation du cannabis. On dé... Non, non, mais je le dis fort. <rire> et je salue Et je salue Gérald Darmanin en le disant. D'accord
2: <rire>
7: <rire> On soutient tous les deux la, les statistiques ethniques que vous que vous dites « indispensable », et je suis d'accord avec vous. Euh, ma question, elle est simple. Qu'est-ce que vous foutez encore dans un gouvernement de droite
4: Bon, d'abord, je ne pense pas que ce gouvernement soit de droite, même ah, si certaines oh. figures emblématiques, dont une que vous venez de citer, en, en sont issues.
7: Je vais me permettre, monsieur le ministre, juste de compléter peut-être la question, parce que c'est vrai qu'elle était peut-être un petit peu facile. Euh, vous parliez tout à l'heure de ces classes populaires qui ne vont plus aux urnes, et je fais le constat et l'analyse, et peut-être que c'est propre à moi, que l'action de, des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron continue d'éloigner ces classes populaires des urnes. Donc, qu'est-ce que vous foutez, encore une fois, dans, cette, dans ce gouvernement
4: ben Parce que, tant que je pense que je peux changer les choses dans le bon sens, je continuerai à le faire. Aujourd'hui, un de mes gros sujets, par exemple, c'est la lutte contre les discriminations. Et j'avais écrit qu'effectivement, une des manières de le faire, c'était euh, bah de reconnaître, ce qui est encore un tabou en France, et qu'il y a du racisme, il y a des discriminations, et qu'une bonne manière de le reconnaître, c'est de le mesurer. Et notamment dans l'entreprise, dans l'industrie, parce qu'aujourd'hui, il y a 7% de chômage en France, on n'a jamais connu ça depuis 30 ans, mais il y a encore des quartiers dans lesquels il y a 15, 20, 25%. Et ben, moi, je pense que le rôle de ministre de l'Industrie, c'est d'essayer de donner envie aux jeunes de rejoindre l'industrie, de leur fournir des formations, de les accompagner, pour qu'ils trouvent un job, qu'ils aient une carrière, et que ce job et cette carrière ne soient pas liés ni là d'où ils viennent, ni de leur origine personnelle, sociale, ethnique ou religieuse. Et moi, tant que je pourrais porter cette voix au sein d'un gouvernement dont je continue à penser que c'est un gouvernement progressiste, républicain, anti-extrême, je continuerai à le faire. Moi, je n'ai euh, à rougir d'aucune mesure qui a été prise depuis six ans et demi. J'ai été député pendant cinq ans et ministre depuis un an et demi. Est-ce que ça veut dire que je suis 100% d'accord avec tout ce qui a été fait Non. Est-ce que ça veut dire que demain, je voterai tous les articles du projet de loi immigration tel qu'il est sorti du Sénat Trois fois non. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que entre ce que j'ai fait quand je suis rentré au PS, c'est-à-dire je rentre un an, je me dis ils sont fous, je m'en vais, ou maintenant que j'y suis, je vais essayer de continuer à travailler pour améliorer les choses, pour moi c'est l'option 2. Et je ne le ferai pas toute ma vie. J'ai eu une vie avant, j'aurai une vie après, mais tant que j'y suis... J'essaye modestement de contribuer à la cause.
0: On va parler de, de décarbonation de l'industrie. Euh, on en parlait avant que vous arriviez sur ce plateau, quand on parlait des sujets d'actualité. On parlait du fait que les États qui vont se réunir à Dubaï pour la COP28 euh, ne sont pas euh, au rendez-vous de leurs engagements euh, climatiques. On se dirige vers... un une planète invivable. Euh, lorsque, enfin, au cours du Salon des Mers, euh, vous avez signé des contrats de transition des 50 sites industriels les plus polluants euh, français. On en avait déjà parlé quand vous étiez venu sur le plateau de Baxit, mais expliquez-nous. C'est quoi cette histoire de contrat Comment est-ce qu'on contractualise la baisse des émissions de gaz à effet de
4: serre Donc, En France, il y a 50 usines qui représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. À elles toutes seules A elles toutes seules. C'est des aciéries, des alumineries, des cimenteries, Cimenterie. euh, des raffineries. C'est des grosses usines qui en général emploie beaucoup de gens et qui polluent beaucoup. Donc elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et il y a un an, le président de la République les a réunis à l'elysée Il leur a dit moi je suis prêt à vous aider à condition que vous vous engagiez formellement à respecter les accords de la COP. Donc les accords de la COP, c'est moins 40 d'émissions d'ici 2030 par rapport à là où on est aujourd'hui et moins 100 c'est-à-dire carbone neutralité en 2050. Et donc depuis un an. Avec mes équipes, on a travaillé 50 contrats de décarbonation avec chacun de ces sites. Et donc on les a signés hier effectivement avec la Première ministre mm -hmm. au salon des maires, parce qu'on pense que les maires sont très impliqués là-dedans. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est de Fausse autour de la table, non, de Fausse-sur-Mer. Voilà. Donc il y avait le maire de Fausse-sur-Mer par exemple hier qui était là.
6: Ah mais c'est pas le même Fausse.
4: C'est un autre. Ah non, toi ah, un mais lui qui m'a dit Fausse Alors Fausse où Fausse dans le Val-d'Oise. Ah non, c'est pas, pas le même. C'est pas le même. Il n'y a, a pas la mer là, désolé. Non mais Fausse-sur-Mer, c'est un bon exemple, grosse Il y une acierie, il y a une raffinerie, il y a des, de la chimie fausse, ça pollue. C'est plus de 20% des émissions, des 60 dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est énorme. Donc on a signé des contrats de décarbonation avec chacune de ces usines. Le contrat, c'est quoi C'est que l'usine s'engage à décarboner en remplaçant des fours à gaz par des fours électriques, en remplaçant du charbon par de l'hydrogène. Ça fait 150 ans qu'on fait de l'acier avec de, le, du charbon. On va pouvoir en faire avec de l'hydrogène. À capter du carbone. En échange de ça, nous, on donne des subventions. Et donc, des subventions qui vont permettre d'accompagner les investissements. C'est beaucoup d'argent. Hein, pour vous donner un ordre de grandeur, Arcelor à Dunkerque, ils vont devoir dépenser 2 milliards pour décarboner d'euros. Et nous, on est prêts, sur ces 2 milliards, à en subventionner 800 millions. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et donc, pour s'engager sur cette voie-là, on est vraiment dans le donneur-donnant. Ça veut dire que s'ils ne font pas ce sur quoi ils sont engagés, l'argent, ils ne l'auront pas, ou on le reprendra. Mais à l'inverse, s'ils font ce à quoi ils sont engagés, donc si 2030, moins 40%, 2050, zéro, on aura gagné au change parce qu'on aura réussi à décarboner l'industrie. Claire
5: Oui, il y a des analyses très intéressantes, notamment d'une économiste qui s'appelle Anne-Laure Delatte, dans un livre qui s'appelle « L'État droit dans le mur », qui décrit la manière dont l'État, en fait, n'est pas inactif dans l'économie. Il subventionne massivement, même de plus en, massi plus en plus massivement, des entreprises. Mais que la spécificité, c'est que, justement, il bah, n'y a pas de contrepartie, on ne dirige pas finalement, euh, l'investissement public. Là, avec ce que vous décrivez, les contrats, on a quand même plus cette idée qu'on va orienter, diriger euh, et donc contraindre un minimum les entreprises à aller dans une certaine direction. Euh, néanmoins, ces contrats, est-ce qu'ils ont une valeur contraignante euh, réelle C'est-à-dire que, en fait, il y a une entreprise, euh, elle ne respecte pas ses engagements. Euh, Qu'est-ce qui qu -ce se, qu passe se passe Parce que C'est quand sons. même énormément d'argent public qui est mis sur la table.
4: Exactement. Et autant, moi, je ne suis pas pour la conditionnalité de toutes les aides publiques, et ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir, les allègements de charges qui sont souvent décriés, pour moi, ils permettent à toutes les entreprises d'être compétitives. Mais là, on est vraiment dans un engagement contractuel, contraignant. Donc, si Arcelor ne fait pas ce à quoi ils se sont engagés, d'abord, on ne versera pas l'argent qui reste à verser et on reprendra l'argent qu'on a versé. Donc, c'est vraiment un contrat formel qu'on signe avec le dirigeant du site et le ministre, et qui est un engagement formel. L'industrie, L'avantage qu'on a, l'industrie, c'est que moi, je signe 50 contrats, je décarbone 60% de l'industrie. Quand il s'agit de décarboner des millions de logements ou des millions de voitures, c'est plus compliqué. On ne va pas signer un contrat avec chacun des Français. Mais là, on a la chance, vraiment, de pouvoir, certes, dépenser beaucoup d'argent, mais au fond, ce n'est pas si cher que ça, parce que l'industrie, c'est moins cher à décarboner que les logements, les voitures, pour vous donner un ordre de grandeur, une tonne de carbone évitée. C'est oui. comme ça qu'on mesure le coût de la décarbonation. Donc, si vous supprimez une tonne de carbone, dans l'industrie, ça coûte entre 50 et 100 euros la tonne. Oui. Pour les voitures, donc si on passe tous nos véhicules du diesel à l'électrique, c'est entre 200 et 300 euros la tonne. Et les logements, qui sont les plus compliqués à décarboner, c'est entre 300 et 500 euros la tonne. Donc, il va falloir faire tout ça... Et évidemment, il va falloir que l'État accompagne, mais ce n'est pas l'État qui va tout payer. Mais l'industrie, c'est plus facile à décarboner parce qu'on connaît les technologies, parce qu'il y a moins d'acteurs. Et en plus, aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que les chefs d'entreprise, ils sont prêts à s'engager. Pas forcément par amour de la planète, certains l'ont, mais parce qu'aujourd'hui, pour recruter des jeunes, il faut leur raconter une histoire sur la décarbonation. Euh, les investisseurs, les clients. Est-ce que l'on peut vraiment concilier le respect des objectifs de, de bas carbone et une croissance industrielle Oui, mais ce serait une croissance différente. Adèle a parlé tout à l'heure de la fameuse pub de l'ADEME. Bon, évidemment, la sobriété, la surconsommation, la fast fashion, il faut agir là-dessus. Mais si on arrête de produire ouais. des voitures électriques, par exemple, elles seront produites ailleurs, sauf à ce qu'on interdise les voitures électriques en France. Donc, Elles sont produites, par exemple, en Chine où on pollue beaucoup plus qu'en France, et en plus on n'aura pas les emplois qui vont avec. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on réconcilie économie-écologie en faisant de la production verte. Donc on va remplacer des chaudières à fioul par des pompes à chaleur. Moi, je préfère qu'elles soient produites en France, là encore, qu'au bout du monde. Donc on est vraiment, je pense, au contraire, en train de réconcilier fin du monde, fin du mois on n'aura peut-être pas la croissance qu'on a eue dans les 30 glorieuses, mais au moins, on aura une croissance verte qui sera neutre en carbone, qui permettra quand même de créer de l'emploi et de créer du revenu.
6: Donc, donc vrai, vous croyez euh, en fait, à, à, au mythe de la, de la croissance, en fait, finalement. Le, le, la décroissance, ça ne vous parle pas du tout
4: Non, c'est pas. C'est que, pour moi, ce n'est pas la bonne manière d'aborder le truc. Ce n'est pas soit on croit, soit on décroît. Parce que je pense que si on décroît, j'allais dire, de manière bête et méchante, on va appauvrir le pays. Et si on continue à croître de manière bête et méchante, on va faire exploser la planète. Donc, il faut croître différemment. Mais si on installe des usines de batteries électriques dans le Nord, à Dunkerque, Dunkerque, on a perdu 10 000 emplois industriels en 20 ans. Mmh. Grâce à ce qu'on est en train de faire à Dunkerque, donc la décarbonation oh. de l'industrie et les batteries électriques, on va créer 20 000 emplois industriels. Donc oui, à Dunkerque, dans 10 ans, si tout va bien, on aura 20 000 emplois de plus et on aura zéro carbone. Moi, je préfère ça à dire ah, tant pis, les jobs ils sont ailleurs, on va décroître et tout va bien se passer parce que ça ne se passera pas bien si on décroît de manière bête et méchante. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux consommer Est-ce qu'il faut est-ce que ça veut dire qu'il faut mieux réguler la fast fashion évidemment, mais ça ne suffira pas. Euh,
0: on, on, on en parlait au moment du Covid, c'était le grand thème de la réindustrialisation au moment du Covid, le jour où la France s'est retrouvée à se rendre compte qu'on était en foutu de fabriquer nous-mêmes des, ma des masques en papier pour se protéger les uns les autres.
4: Euh, où est-ce qu'on en est de la réindustrialisation du côté des, des produits de santé Alors, on avance, euh, on sait que vous, avez, enfin, on a eu euh, des tensions sur ouais. le paracétamol, sur la moxiciline euh, l'année dernière, de moins en moins en fait, parce qu'on a reconstitué des stocks, on a rapatrié de la production. Mais on est en train de relocaliser ce qu'on appelle des médicaments essentiels. Donc le président était en Ardèche en juin, il a annoncé 10 nouveaux médicaments dès 2024 qui seront relocalisés en France. On en a 25 qu'on a identifiés qui doivent être relocalisés. Tout à l'heure, j'étais à Chartres avec le président de la République, oui. Novo Nordisk. Oui, c'est ça, c'est une entreprise, Novo Nordisk. Une énorme installe. entreprise danoise qui est déjà installée à Chartres depuis 60 ans et qui a annoncé aujourd'hui 500 emplois. 2 milliards d'investissements pour accroître leur production. Donc, quand on dit Choose France, la France est attractive et tout, c'est aussi pour ça. Parce que moi, je préfère que le Danois produise, euh, donc c'est des, des produits contre le diabète qui produisent en masse en France, bah, je préfère qu'ils les produisent en France qu'ailleurs. Malek
7: Alors, il y, y a une liste de médicaments qui est beaucoup plus longue encore que ça. Euh, on manque de Cortisone aussi, qui est l'anti-inflammatoire qui est le plus prescrit. On manque d'énormément de médicaments. Euh, les, la pénurie des médicaments en 2018 ça concerne environ 700 médicaments selon l'agence nationale de la sécurité du médicament aujourd'hui on en décompte 3700 sur les chiffres de l'année dernière je le conçois euh, la députée euh, Rabot a parlé cette semaine lors des questions au gouvernement de cette vente de l'usine euh, euh, annoncée par Sanofi qui produit à 70%, donc c'est pour ça que vous allez nous éclairer, mmh. qui produit à 70% dans notre pays du paracétamol. Euh, donc, un, est-ce que Sanofi souhaite se barrer Ça, c'est un. Et deux, euh, c'est quoi là les actions concrètes Parce que, euh, pour le coup, là, les pharmaciens et les, les organisations qui les représentent euh,
4: souffrent tout autant que les médecins. Oui. Alors, je voudrais pas affoler euh, la belle-villoise, il n'y a pas 3 700 médicaments en pénurie. Les 3 c'est des, des médicaments... Tensions. Non, 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 il n'y a pas de tension sur 3 700 médicaments. Qu'est-ce que nous dit alors l'Agence nationale C'est la liste de médicaments... Surveiller. Sur lesquels il ne faut pas qu'il y ait de pénurie, ah oui. parce que c'est des médicaments dits essentiels, mm -hmm. la cortisone, le paracétamol, la moxicilline. Et parmi ceux-là, il y en a sur lesquels il y a des risques de tension, et c'est ceux-là qu'on relocalise. Donc on en a identifié 25, il y en a sans doute plus, on mm -hmm. va continuer à faire le travail. Mais un médicament qui euh, n'est pas produit en France, mais qui est produit en Allemagne, on ne va pas en manquer. Le risque, c'est quand il est produit au bout du monde, dans un seul pays, et qu'on l'a vu pendant la Covid, ce pays, en gros, ferme les frontières pour des raisons sanitaires. Euh. Alors après, sur, sur Sanofi, oui. Sanofi n'a pas non plus annoncé, et heureusement, parce qu'il m'aurait entendu, qu'ils allaient fermer l'usine. quest Ce qu'ils ont, qu ont, qu ont annoncé, dit. en revanche, c'est important, parce que euh, moi, je les attends en tournant là-dessus, c'est qu'ils allaient couper l'entreprise en deux, en gros, les médicaments innovants, ceux d'avenir, mm -hmm. et les médicaments traditionnels. Le comme secteur grand public, c'est ce qu'ils ont annoncé. Le paracétamol, oui. etc. Et donc, ils ont dit là-dessus, on va créer une entreprise, on va investir, etc. Et pour l'autre, on va la maintenir. Mmh. Moi, ce que je veux... On va que... la maintenir, monsieur le ministre. Ben, C'est ce qu'ils nous ont dit. Je peux vous dire que Sanofi touche beaucoup d'argent public mmh. et que, évidemment... Et pas ça... qu'un peu. Non, mais oui, <rire> mais... mais attendez, euh, qu'on finance de l'innovation en France et qu'on finance de la relocalisation de médicaments en France, mmh. moi, ça me semble normal. Mais là encore, on est dans le donnant-donnant. Ça nous revient. clair.
5: Donc, cette question, en fait, la de la relocalisation et de, du renforcement des secteurs stratégiques pour notre économie. Elle est apparue de, de manière très, très forte avec la, la pandémie. Et elle continue avec la crise climatique et la crise énergétique aussi mmh. liée au conflit en, en Ukraine. Mais est-ce que tout ça, ça nous interroge pas finalement sur ce prisme globalisé de la compétitivité où, en fait, on a créé des chaînes de production immenses, mais qui du coup sont, rendent les économies extrêmement vulnérables aux crises, aux chocs, et on sait que les crises et les chocs vont se multiplier. Donc tout à l'heure aussi, quand on parlait de la croissance verte, du coup, euh, et, euh, et du fait qu'il faut rester compétitif, mais est-ce que finalement c'est tout ce cadre de pensée-là qu'il ne va pas falloir revoir Est-ce que c'est pas un peu plus profond que ça, la question de la transition écologique, que juste une question technique de décarbonation et de relocalisation de quelques, euh, quelques secteurs. Non, mais D'abord, ce n'est pas
4: que technique. Hein. Moi, pour moi, c'est une révolution industrielle et ça doit être un, un projet euh, national. La décarbonation, la lutte contre le réchauffement climatique, ce n'est pas qu'une histoire d'ingénieur, c'est une histoire de politique. Et moi, je suis convaincu que la colère est montée dans les territoires, et notamment le FN, parce qu'on a désindustrialisé et que quand on crée une usine, on recrée de l'espoir dans des territoires qui n'en ont plus. Et c'est en partie pour ça que je me lève le matin. Maintenant, sur euh, global versus local. C'est vrai que la globalisation galopante qui disait le monde est plat, il suffit de produire quelque chose, quelque part, et tout va bien se passer, elle a pris un sacré coup dans la figure, avec le Covid, avec la résurgence des conflits, et donc euh, le monde n'est plus plat. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut tout rapatrier chez nous Moi, je ne crois pas. Moi, je crois que le commerce, d'abord, ça peut permettre quand même des échanges entre les nations. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, c'est quand même une de celles zones du monde où on n'est pas en guerre depuis 70 ans. Et c'est en partie grâce au marché unique qu'on l'a fait. Donc moi, je crois aux vertus du commerce. Il ne faut pas que ce soit le commerce à tout prix. Et notamment, il faut qu'on intègre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux dans la production de médicaments, dans la production de textiles. Aujourd'hui, on fait euh, des sweatshirts petits bateaux, des maillots de l'équipe de France de rugby, euh, du coq sportif, ou des maillots au Puma ou des jeans 1803 Mais en France.
5: C'est ça qui domine... Euh... L'économie textile, hein. non, hum. mais
4: non, l'économie textile, c'est 90 de la fast fashion, mais ça, c'est ah quand bon. même en train de changer un peu. Malek. Pour rebondir sur ce que vous dites, on a appris il y a quelques jours, quelques semaines. Que sur les produits dérivés
7: de Paris 2024, les Jeux Olympiques que nous accueillerons l'année prochaine, une grande partie de ces produits n'étaient pas fabriqués en France mais en Chine. Ah, ça rejoint un petit peu ce que. Donc, c'est cool les suites petits bateaux, j'ai envie d'acheter. mais...
2: <rire>
4: non, mais ça, c'est important. Il faut avoir ce le dit, budget parce aussi. Hein. Bah, ouais. C'est l'histoire de la commande publique. C'est-à-dire, ouais. est-ce que la commande mmh. publique peut acheter juste parce que c'est pas cher ou est-ce qu'on peut intégrer des critères environnementaux, des critères sociaux, mmh. des critères souverainetés Donc, ça, on l'a fait dans une loi qu'on a votée récemment qui s'appelle la loi Industrie Verte pour autoriser les acheteurs publics à intégrer des critères, pas seulement de prix, environnement, sociaux, souveraineté. Maintenant, la mascotte. Uh -huh. Je pense uh -huh. que ce à quoi vous faites référence, c'est la mascotte. C'est vrai que quand on a réalisé que euh, le COJO avait passé un... Le marché comité d'organisation des JO. Avec des boîtes françaises, des boîtes françaises mais dont 80% étaient produits en Chine, nous, on a échangé avec eux et avec les boîtes. Et une de ces entreprises, qui fait des doudous en Bretagne, a accepté de doubler. Et donc de dire, moi, je ne vais pas faire 10% en France et les restes en Chine, je vais doubler et en faire 20%. Est-ce que c'est suffisant Peut-être pas. pas. Du tout. Mais, <rire> on, a, non, mais attendez, on a déjà là deux fois plus de mascottes qui seront euh, faites en France. Elles sont à 45 euros de mémoire, alors que celles faites en Chine sont à 35. Donc ça va créer le défi qu'on se dit là. Ouais. Mais au moins, on prend allez, quelques pas dans la bonne direction et ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Lorraine
6: tout euh, à l'heure, vous avez parlé justement euh, du FN, enfin du RN maintenant d'ailleurs, euh, et de, de, des gens qui, justement parce que euh, leurs territoires sont dés désindustrialisés, euh, en fait, sont tentés de, de, de voter FN. Mais en fait, il euh, y a aussi ce, ce double discours où justement... Vous dites que vous êtes un pro européen, mais en fait ces gens-là euh, se tournent notamment vers le RN parce que, euh, bah, en fait ils associent le 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 le, bah, le départ de leurs entreprises à l'Union européenne. Ça c'est pour la première des choses. Mais aussi euh, ces personnes se tournent en partie vers le RN parce que il euh, y a ce côté les immigrés vont voler nos emplois. Donc en fait, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez en fait de de, enfin comment vous luttez contre l'extrême droite, à, à votre échelle Parce que vous, vous dites que vous êtes engagé notamment pour lutter contre les extrêmes.
4: D'abord, ben sur l'Europe, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, euh, il va y avoir des élections européennes. On va en débattre pendant huit mois. Moi, je considère que l'Europe fait plutôt partie des solutions que des problèmes. L'Europe n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, on a l'euro dans nos poches moi, il y a 35 ans, je ne l'avais pas. Et ça crée une Union européenne beaucoup plus fluide. Il y a des gens qui peuvent aller étudier à l'étranger, Erasmus, etc. Moi, je considère que l'Europe est plus forte ensemble que séparée. Et effectivement, je préfère Emmanuel Macron à Victor Orban ou euh, au monsieur qui a été euh, peut-être pas élu Premier ministre, mais en tout cas qui a gagné les élections hier aux Pays-Bas. Sur le FN, euh, désolé, je ne m'y fais pas. Donc euh, oui. le RN, euh, <rire> un, je pense que l'industrie fait partie des solutions. Deux, euh, je considère que leur rapport à l'immigration est délétère et je ne suis pas un no-border, je ne pense pas que le monde est plat et que tout va bien se passer, mais je considère, et je l'ai dit d'ailleurs, que la réindustrialisation ne se fera pas sans immigration. Dans les dix ans qui viennent, il mmh. y a un million trois mille jobs qu'il va falloir euh, Trouver dans l'industrie, parce qu'il y a 800 000 personnes qui vont partir à la retraite. Mais donc la loi la loi immigration, là, elle est contre l'industrie, du coup Non, parce que l'article 3, 4, ou comme tu l'appelles comme tu veux, lui, il prévoit, par exemple, la régularisation d'un certain nombre de travailleurs sans un L'article dont, sont... dont ne veulent pas les députés, dont ne veut pas Gérald Darmanin, c'est un non, article... Non, alors Gérald Darmanin, justement... il n'a pas dit ça, mais je peux, je peux ça, vous ça, dire que ça, les députés ça, que... de la majorité, ils en veulent, ce texte arrive à l'Assemblée et que je fais partie des gens, et je pense que je ne suis pas le seul, qui considère que cette disposition, elle est importante. Et pas seulement pour des raisons politiques, pour des raisons très concrètes, humaines et mmh. personnelles. Vous connaissez sans doute, en tout cas moi je connais des gens qui sont aujourd'hui, qui bossent, travailleurs sans papier. qui sont intégrés en mmh. France, ah. et qui n'ont pas de papier, et qui, entre guillemets, les méritent. Et moi, s'il y a bien un truc sur lequel je suis convaincu que l'immigration a péché en France, ce n'est mmh. pas du fait de l'immigration, c'est du fait de l'intégration. On a mmh. insuffisamment intégré, notamment économiquement, les gens qui sont venus. Et donc, ça, ça fait clairement partie des critères pour lesquels, à mon avis, on doit au contraire les accueillir. Vous, ben, on on, on vous entend et vous nous
7: dites que la plupart des personnes autour de. Enfin, dans, dans ce gouvernement ou au sein de la majorité sont d'accord. Le problème, c'est qu'on est un des rares à vous avoir entendu en réaction à la non, tribune pas des vrai. députés. Non, c'est pas vrai. Je suis désolé, mais. Il y a mais, da... Et si on textait Gérald Darmanin ensemble, parce que je n'ai pas l'impression, en fait de, entre ce que vous nous dites de sa supposée position et, euh, et, et de ce qu'il nous dit, euh, ou de ce qu'il fait fuiter d'ailleurs, euh, j'ai l'impression qu'il y a un vrai gap. J'ai franchement... envie de vous reposer la question du début, qu'est-ce que vous foutez dans ce gouvernement de droite <rire>
4: ben, D'abord, peut-être qu'en donnant mon opinion, j'équilibre un peu des prises de parole parfois euh, différentes, mais sur ce point-là, franchement... Gérald Darmanin, il n'a pas varié. La première interview qu'il donne, je ne sais plus si c'est au Monde, au Figaro, à Libé, sur le projet de loi avec Olivier Dussopt, il dit il y aura deux jambes à ce projet de loi. Il dit il faut être méchant mmh. avec les méchants, bon avec les bons. Mais...
7: Et lui, il incarne une jambe, et Olivier Dussop incarnait une autre jambe. Et Oui, un et la Olivier. réalité,
4: c'est qu'aujourd'hui, il porte ce projet. Et je pense que dans les interviews récentes, on peut retrouver des prises de parole de Gérald Darmanin sur lequel là-dessus, il considère, je pense qu'il a même dit après le vote du Sénat, en disant on a gardé un article sur... Euh, le, les, les métiers en tension et donc notre capacité à leur donner un, un, un permis et qu'il espère que en tout cas je peux vous dire que les députés de la majorité avec lesquels je parle, ils sont nombreux que cet article va être rétabli à l'Assemblée Nationale non, je, euh, Lorraine. Non, hein. Sceptique, mais euh, elle ouais, a pas voté encore la loi donc mmh. euh.
0: Lorraine puis Claire.
6: Mais là finalement, comme vous dites en fait, on parle d'intégration donc des personnes qui sont déjà sur le territoire. Euh, mais tout à l'heure on, par, on parle de, de, bah, des enjeux climatiques qui font qu'en fait des gens vont continuer de venir, notamment euh, parce que c'est pas les, les seuls enjeux qui font euh, euh, que les personnes viennent. Mais du coup, en fait, vous, vous assumez en fait de, de, de faire une immigration choisie. Euh, selon euh, ceux, vos besoins et, euh, et les, les besoins, besoins de la France et les autres euh...
4: Alors, oui et non. Euh, J'ai rien contre ça. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on cherche des soudeurs, des métalliers, des ingénieurs. Et effectivement, s'il y a des gens qui sont prêts à rejoindre la France sur ce genre de métier, pourquoi pas Deux, il y a quand même l'essentiel de l'immigration aujourd'hui en France, qui est une immigration de devoir. C'est-à-dire c'est des réfugiés qui demandent l'asile et ça, ce n'est pas une histoire de besoin, c'est une histoire d'humanité, et ça continue. Et c'est mmh. du regroupement familial. Donc ça aussi, c'est une histoire de la France qui fait que quand quelqu'un a rejoint la France et s'y est intégré, il peut faire venir sa famille. Mmh. Et ça, ce n'est pas une immigration euh, économique. Mais je pense effectivement qu'on va avoir besoin d'une immigration économique. L'Allemagne le fait, le Canada où j'ai vécu pendant longtemps le fait, et ce n'est pas un gros mot. Je veux dire, ce n'est pas ni l'esclavage moderne. Au contraire, c'est une capacité à... Euh, faire un match entre des gens qui veulent venir et des besoins qu'on a. Moi, je trouve ça plutôt louable que les gens viennent sur des jobs qu'ils vont avoir. Claire mm.
5: Moi, j'ai l'impression que le, le réel question. et le, le vécu concret des, des politiques d'immigration et y compris de gestion des demandes d'asile en France, il est un peu plus brutal et violent qu'on a l'impression que ce qui transparaît dans votre parole, si on regarde ce qui se passe dans les camps, que ce soit à Calais ou à Paris, donc des personnes qui sont là en, en train de demander l'asile et qui ne sont même pas en CADA, donc en hébergement parce qu'il n'y a pas assez de CADA parce que l'État ne met pas assez d'argent et là c'est des violences extrêmement fortes de la part de la police, des délogements, etc. Et même quand vous parliez d'intégration en fait même dans l'article 3 la durée du titre de séjour qui est associée à cette régularisation elle est trop courte en fait pour permettre de se projeter dans un pays de manière pleine et entière et pas strictement par le seul travail. Donc encore une fois en fait, est-ce qu'on est qu a à la à hauteur de l'humanisme qui est censé être l'histoire de la France en ce moment
4: Roland Lescure. Non mais je veux... Donc il y a l'immigration oui, économique, question je pense que j'en ai parlé. parlé mais sur le, non mais sur les réfugiés, euh, il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de demandes d'asile en France, plus qu'il y en a eu dans le passé, en partie provenance de pays où, évidemment, ces gens-là ont vocation à l'avoir, mm -hmm. et en partie, en provenance de pays où ils n'ont sans doute pas vocation à l'avoir, ce statut de réfugié. Je pas l'examen oui, des Oui, l'examen de des titres et... de demande
5: d'asile se fait sur la base individuelle et pas sur la base oui, bien de sûr. la provenance d'un pays.
4: Bien sûr, mais il y a des pays qui sont réputés oui. comme étant beaucoup plus discriminants vis-à-vis -vis des populations LGBT, vis-à-vis <rire> -vis des militants mm -hmm. politiques que d'autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'on a un afflux important, on a des procédures qui ne sont pas assez efficaces. Et donc, ça dure trop longtemps. Et donc, les gens se retrouvent dans la mouise, longtemps amenant certains même dans des situations de détresse. Dans ce projet de loi, il y a effectivement des mesures dures, qui est ceux qui n'ont pas vocation à avoir l'asile, on les reconduit chez eux, il y en a aussi pour rendre les procédures plus efficaces et notamment leur donner la possibilité de travailler par exemple à ces gens-là. Donc, je ne veux pas caricaturer ce projet de loi, ce n'est pas un projet de loi Benny Winnie, venez, tout va bien se passer en France. Mais ce n'est pas non plus un projet de loi comme je l'ai entendu, euh, fascisant euh, qui interdit euh, toute immigration en France. On essaye d'être plus efficace c'est un mot qui peut paraître inhumain quand on parle des situations personnelles, oui. mais si on était plus efficace à dire oui et si on était plus efficace à dire non, et il y a des oui. pays qui le sont. Aujourd'hui, on fait ni l'un ni l'autre. Je oui. pense qu'on aurait une immigration Merci. plus apaisée. Merci beaucoup Roland Merci
0: Lescure d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Baxit. On peut Merci. vous laisser. Merci beaucoup. Vous pouvez quitter le plateau Merci beaucoup, Roland Lescure, d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Vaxit. On vous laisse quitter le plateau et on va conclure cette émission avant de rendre euh, l'antenne. Euh, merci beaucoup, les amis. C'était très, très chouette de vous avoir avec moi ce soir pour cette émission spéciale en partenariat avec France Digital. Euh, Claire ça t'a plu Oui. C'était cool. On a eu du temps pour parler de transition écologique tout à l'heure. C'était chouette.
5: Oui, oui, oui. Bah, en fait, euh, on en discutait un petit peu pendant la pause. Euh, le, le sujet climatique, en fait, à part quand on est en plein milieu d'une canicule mmh. et qu'on ressent les choses physiquement, en fait, c'est un espèce de problème euh, constamment urgent, mais qui, du coup, en fait, peut-être passe un peu à la, à la trappe d'une émission. Mmh. Euh, et donc là, en fait, les événements comme les COP, ça garde, c'est aussi l'utilité de rappeler L'urgence de la situation, ouais, ouais, quand les événements ne, ne nous les bah, rappellent pas. Si au
0: moins ça sert à ça, tant mieux. Ouais. <rire> si c'est si la dernière utilité des COP, au moins gardons ça. Lorraine, <rire> c'était chouette de t'avoir, comment ça va toi
5: ça va, ça va. Toujours.
6: Euh, je voulais lui demander pour le budget 2024 et l'armement, mais bon, c'est pas grave. il oui, oh, nous demanderait.
0: C'est parti des questions qui sont passées mais, à la euh,
6: Mais non, franchement, c'est cool. Et c'est cool d'avoir plein de têtes de, de, en face de soi.
0: Mais oui, ils sont beaux
6: le public. Vous êtes magnifique le public. Merci <rire> beaucoup d'être
0: venu ce soir. Merci. Non, vraiment, vous êtes vraiment super. Il y en a combien qui sont du club backseat à main levée là, le club backseat Ouais, bah tout le monde. Oh. Bah, ça peu, à tout le monde. Ça fait super plaisir. Merci à vous le club backseat. Malek mon bro. Très content. De cette Ça
7: t'a plu, moi ouais, c'était cool. Euh, je plus... suis un peu crevé. On va pas se mentir, on est <rire> tous un peu crevés fin l'année. C'est novembre, ah, mais c'était cool de se retrouver. C'est cool de vous voir. C'était trop trop cool. Et eh ben merci à toi, merci
0: à toute l'équipe, notamment l'équipe de Gozu qui a fait le montage et qui va tout de suite faire le oui. démontage de ce plateau. Chers amis, c'est la fin de cette émission Backseat. À très bientôt. Merci à tous. Salut tout le monde. Ouais.